0: Wie eine alien bestimmt auch, <lacht> Jetzt. Mhm. bestimmt auch Kaffee. Wenn
1: ja. die schon unser Bier trinken, dann wollen sie wohl auch den Kaffee nicht verschmähen. <lacht> Kaffeehag. Oh, oh, Clips, einen schönen
2: Clips. Muckefuck. Da hast du bestimmt aliens, die, die gerne Muckefuck wollen, neue Früh.
1: ich nicht. <lacht>
2: Willkommen zu Alarmstufe B, Folge 17. Heute reden wir über äh, stehende Flieger, Zeitreisen aus einem sech äh, sechseckigen Raum, ein schwieriges ähm, ja. Wort. Und einige News natürlich. Hallo Commander Paul.
0: Herzlich Willkommen.
2: Hallo Mischa. Hi Conny, hi Paul. Alles fit bei euch? Dürfen wir jetzt schon frohe Weihnachten sagen? Wir sind in der Weihnachtsedition, ja, ja. Können, wir, können wir sagen. Ja. Ja, so schon. Wir sind ja kurz vor Weihnachten jetzt. Ja, ja.
0: denke ich auch, oder? eine besinnliche Folge ein bisschen. Der Außen hat es schon geschneit.
2: ja. Ja, die drei Brocken, die da runtergekommen Oh, ich habe
1: heute früh schon geschoben. Was? Ja.
2: Ja, gut, du bist Hausbesitzer. Ich habe äh, ja. als Mieter jetzt nicht die Pflicht, sondern habe unseren Vermieter zugeguckt. Ich
1: habe einfach mal gedacht, ich, ich hol die ich hol die unsere Mietsleute mal aus dem Bett, indem ich ganz früh mit der Schneeschippe so wenn Asphalt kratzt. Ey, ohne Scheiße. Auch ne? wenn es zwei Stunden später weggetaut ist, könnte ja in der Zeit jemand hinfallen. Heute Morgen ist jemand mit so einer
2: elektrischen, weiß ich nicht was, oh, im Bürgersteig geschrubbert. Mein ich habe gedacht, ich flipp aus. Nee, Schneefräse. Ja, aber bei, aber bei ich anderthalb Zentimeter Benzin. Matsch. Ja. <lacht> ja,
1: genau. So eine Diesel-Schneefräse.
2: Das ist aber keine Alien-Technologie. Nee, das
1: ist nicht. Das ist gute alte Diesel-Technologie. <lacht> aber es ist ja wirklich nur so ein bisschen gezuckert. Nee, Quatsch. Also eigentlich finde ich es auch Quatsch. Aber keine Ahnung. Ich habe hab trotzdem einfach mal geschoben. Ich habe gedacht, sicher ist sicher. Es gibt einiges zu berichten, ich will gleich äh, wieder
2: mal hart einsteigen. Die Freunde ja. der Präastronautik, äh, die scharren schon mit den Hufen ja. und zwar ähm, der Monolith.
0: Alter. Und Jawohl.
2: Das, <lacht> Aus, das, Aus Utah. Utah.
0: Direkt ein. Ja, okay.
2: das ist ja das Thema, was irgendwie viel interessiert. Wir haben auch ein paar Instagram-Nachrichten dazu bekommen. Was wir ja. davon halten. Jetzt gehen hier die Sirenen los. Ja, das weil wenn wir das Thema anschneiden.
1: Gleich gleich wir so in Man in Black. unsere in Beige. in Beige hier <lacht> in der Studio seilen sich da ab. wie vom Helikopter, vom Fenster. Äh, gehen wir mal kurz in die Nachrichten rein, was da
2: passiert ist von vorne. Also wir reden von einer Besatzung, die mit einem Helikopter am 18. November, den, so viel äh, der Genauigkeit muss sein, den ca. 3,6 Meter hohen, mhm. nicht 3,5, sind 3,6 Meter hohen Obelisk,
0: ja, sieht aus wie oder? Aus Metall in
2: Metallen der Wüste von Utah, also wir reden vom Canyonlands National Park, äh, gesichtet hat. An Bord waren Biologen, die aus dem Helikopter raus nach äh, Dickhornschafen Ausschau gehalten haben. <lacht>
0: Was für
2: Dickhornschafe? Da gibt es äh, so eine Alien-Technologie, die heißt Internet. Das kannst du mal benutzen. <lacht> Und ähm,
0: okay, kannst ich du mal nach einem äh, recherchieren.
2: Und die, die haben dieses Ding gefunden. Das die stand haben das, auch ein bisschen versteckt. Das stand ein bisschen versteckt, genau. Die haben das Ding gefunden und Satellitenbilder zeigen, dass der aber da schon mindestens seit Oktober 2016
3: ja.
0: steht. Also wir, wir denken uns quasi so einen typisch amerikanischen Canyon und diesem Canyon steht einfach aus dem Nichts dieser Pfosten rum. Oder? Ja. So ähnlich also, wie bei diesem Film, da gibt es doch, äh, wie heißt der gleich wieder? 2001, Odyssey in Space.
2: Genau, da geht es nämlich jetzt weiter. Übrigens ist äh, Monolith die falsche Bezeichnung. Es wäre ein Obelisk, wenn ein Monolith ist. Äh, so habe ich mir das hier aufgeschrieben. Äh, aus Stein. Das mal, ne? Und das hier wäre dann
1: ein Obelisk. Okay, okay. Aber er ist auch, ähm, also er scheint aus Edelstein zu sein. Äh, Grundform dreieckig. Mhm. Ne? Wenn mir das äh, richtig erkennt, hat man auf den ersten Bildern auch nicht gesehen. Also er oben ich, dreieck quasi. Genau, also die, die, ja, die Basis ist dreieckig. Also sonst geht er halt jede Seite... Drei Meter hoch. Genau. Um,
0: ja. Das ist ja eine Legende.
1: Und der stand da in Utah rum, scheint auch im Boden verankert gewesen zu sein. Wir haben mal ein Bild davon, Und, das blenden wir auch ein. Genau. Der, der genaue Standort äh, wurde irgendwie geheim gehalten, weil als A. Und, äh, anscheinend Privatbesitz ist, das Grundstück. Und der genau. hey, ähm, verhindern wollte, dass die Leute dahin pillen. Genau, Anhänger der
2: Präastronautik, also wozu wo ich mich erzähle, wäre ich in Utah, wäre ich da gewesen. <lacht> Natürlich. Fühlten sich, wie er das schon gesagt hat, an dem Film 2001, sie im Weltraum erinnert oder an Installationen, Kunstinstallationen von einem amerikanischen Künstler namens John McCracken.
1: Du weißt, was mit den Affen passiert ist, die das Ding angefasst haben mit 2001. Kommen wir dann später noch dazu, aber... Es <lacht> ist
0: ja das das Spannende. Mhm.
1: Naja, es gab ja dann ähm, gab ja dann krasse Vermutungen, wo das Ding herkam. <lacht> Viele äh, haben auch gedacht, dass wir hätten es vielleicht äh, Aliens uns da gelassen.
2: Richtig. Und die Behörde dazu teilt mit, obwohl wir nicht zu so aktiven, obwohl wir uns nicht zu so aktiven Ermittlungen äußern können, möchten wir die Besucher öffentlicher Grundstücke daran erinnern, dass die Nutzung, Besetzung oder ähm, Entwicklung, also Entstehung, also Bauen, äh, der, der öffentlich zugänglichen Grundstücke oder ihre Ressourcen eine, ohne Genehmigung illegal ist. Ja. Und das Schöne ist, unabhängig davon, von welchem Planeten sie stammen. Das ist die, das offizielle <lacht> State Ja, Land.
1: wenn die Aliens kommen, haben die war, sich war, 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 nach unseren war, war, war. Gesetzen zu
2: richten. Das steht Punkt so aus. im Gesetzestext. Das hat, äh, ja, das haben die das veröffentlicht. Hat, das hat die,
1: die Utah, äh, äh, National. Äh, Stage Sheriff oder was hat es das veröffentlicht. Genau.
2: Und der genaue Standort wurde bewusst nicht veröffentlicht, weil die keinen Bock hatten, dass da jetzt eine Pilgerstätte entsteht. Und jetzt wird aber spekuliert. Wie kam er an diesen Ort? Wo kam er her? Wer hat ihn
1: installiert? Und ähm, Ist ja. aber so, dass mittlerweile ein paar, paar findige Google Maps Nutzer Klar. den Standort, äh, ich sag mal, anhand der Felsformation im Hintergrund schon äh, trianguliert haben und... Äh, es dann relativ schnell rauskam, wo der genau steht. Richtig. Es wurde, wie gesagt, im, im Netz schnell spekuliert. Die Koordinaten
2: ähm, waren nicht lange geheim. Bei Reddit waren sie sofort online. Natürlich. Und äh, findige Internetnutzer, wie du das gesagt hast, haben das schon alles rausgehauen. Es ja. war auch schon Massentourismus da. Die BBC-Berichtete berichtete, machte sich äh, David Zerber äh, 48 Stunden nach dem Sensationsfund auf den Weg und er sagte, ich wollte als erster dorthin, weil mich die Tatsache, dass dieses Objekt seit fünf Jahren in der Natur versteckt ist, so faszinierte, sagte er, er ist ein ehemaliger Soldat und ähm, ja, der ist halt 2015 noch nicht auf Satellitenbildern gesehen mhm. worden, aber ab 2016. Und Das ja. hat ihn so fasziniert, dass er dahin ist. Und ähm, er hoffte sich halt auf dieser spannenden Erkundungstour Hinweise auf Außerirdische zu finden, wurde aber bitter enttäuscht.
0: Ja, also ja, wieso? war er jetzt da oder nicht? Ja, er
2: meinte, es war wohl ein sehr, äh, doch er war da, ein sehr geduldiger Künstler oder ähm, ein Space Odyssey 2001 Fan.
1: Also es ist ja auch so, dass ähm, später dann noch mehr Videos aufgetaucht sind ja. und mehr Bildmaterial. Auch von, äh, von Leuten, die das Ding ja letztendlich sogar abgebaut haben und jemand da war und es fotografiert hat. Da gibt es auch so ein paar Bilder.
0: Aber, ganz ehrlich, weißt du was komisch ist? Nein. Wenn Letzte. das so gehypt ist, das Ding. Ja. Ja, wir wissen ja, das soll ja auch viel Kohle gemacht werden soll mit solchen Sachen, ne? Ja. Sachen. Warum dann das Ding abbauen? Also ich hätte dann ne, das Ding stehen gelassen vorne, ein eintritt, eintritt ja. das das wäre gelaufen. Wie bei den Kornkreisen darf, in Bayern. Da darf
1: jeder mal dran lenken, ja.
0: Hallo, das wäre wär reich geworden,
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum sie es abgebaut haben. Das Weil die dies genau abgebaut haben. Genau das ist doch komisch. Cool. War, war, war so eine, eine Truppe von, von jungen Leuten, die haben zumindest auch noch zwei, drei geile richtig geile äh, Fotos gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob der das noch da ist. Der ja, eine steht dann auf diesem Monolith und hält so ein Licht nach oben. Das ist ziemlich cool belichtet. Muss ich mal gucken, ob ich das noch finde. Und die haben das Ding dann abgebaut. Das wäre wär toll. Ich habe die beiden beim, ja nämlich nicht gefunden. Beim ähm, beim Abbauen sieht man auch, dass der Monolith eigentlich von hinten offen ist. Aha. Daher haben sie den zum, zum äh, Abbauen aufgemacht? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest sieht man, wie sie den dann kippen und auf eine Schubkarre verladen und da kannst du von hinten reingucken. Und ich dann dachte, siehst du auch, dass so das ein bisschen Ding ist Schweiß, einfach verschwunden? Nee, nee, die haben das abgebaut. Das ist ein, ein TikTok-Video. <lacht> da gibt's es ein TikTok-Video. Ähm, wo einer gefilmt hat, als diese Typen da waren und Bilder gemacht haben, das dann abgebaut haben. Und
2: dann haben
0: sie es zufälligerweise in...
1: Warte mal, es geht hier noch
2: weiter in dieser Nachricht, mhm. weil es wurde noch jemand anders äh, ins Spiel gebracht. Und zwar, ähm, dass es heißt, dass dieser 2011 verstorbene John McCracken äh, sein könnte, dass es von dem ist, diese... Ähm, Geschichte, weil der sowas gemacht hat und dass es da irgendwelche Leute gibt, die das da installiert haben. Der Galerist bestätigte das zunächst, aber dann wieder äh, riefen sie die Geschichte. Ah, NTV hat das. Mal, äh,
1: geschickt können wir dann können wir einblenden? Sehr, einblenden sehr gerne.
2: Auch eine andere Künstlerin, die Totemskulpturen an geheimen Wüstenorten installiert und auch in Utah wurde verdächtigt, bestritt das aber. Wer den Monolith halt also aufgestellt hat und wo er hin ist, weiß kein Mensch. Das äh, wird vielleicht der History-Channel bald rausfinden. Aber der Discovery-Channel war ja auch vor Ort. Ja. Und die haben auch äh, Videos gedreht und die haben Sägespuren gefunden und äh, Reifenspuren. Ja, also... Auf TikTok gab's noch ein Video, Mischa, ja. äh, von einem Nutzer, der heißt Search Boy. Der hat sich mit zwei Freundinnen da auf den Weg gemacht und nachdem sie irgendwie... 15 Stunden unterwegs waren, erreichten sie schließlich ihr Ziel, aber da war der Monolith schon weg. Eigentlich. <lacht> ja. Und äh, es war nur noch der Sockel da, aber ähm, die haben ein Video gemacht und das können wir uns mal angucken. Ich spiele das jetzt mal hier ein. Wir spielen das natürlich auch in dem Podcast ein. Man sieht die da hinlaufen und da stehen sie halt nur noch mit der Spitze, die ist irgendwie da gelassen worden. Und da sieht man aber im Hintergrund was ganz Auffälliges. Und <lacht> Da wird spekuliert, was ist da im Hintergrund Also ich sehe es nicht. Du siehst es nicht? So ich kann diese
1: Magic Eye Bilder, ich kann das alles machen. Ich, kann, oh, ich bin nicht so rot-grün farbenblind, aber ich sehe... Da nicht. sieht man
2: im Hintergrund angeblich eine Gestalt. Ach das da?
1: <lacht> Boah. Dann haben wir aber auch Bibeln auf dem
2: Mars, dam, ey, es eine dam, Gestalt dam.
4: ist.
0: Dam, 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 dam. Was,
1: was macht denn immer? Es sieht aus wie so ein Mandar rauchen.
0: Ja, doch, ich
1: weiß
2: nicht, was es sein soll. Wir können uns ja mal das Video okay, nochmal. ich habe jetzt, jetzt, hab jetzt gedacht, dass da Jetzt schau dir nochmal das Original
0: an. Ich find's leck and der Schau dir das nochmal an. Moment, wir machen das mal
2: groß. Oh nee, warte mal. Jetzt, jetzt spinnt hier... Mach das jetzt
1: mal auf die Seite und dann machst du das Video auf die anderen Seite. Äh, äh. Ach,
0: Achtung, 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 Achtung.
2: Das Video mal
0: groß. Jetzt sieht man... Achtung, jetzt guck hinter die Zipfel mit. Da musst du hingucken. Hast du ungeheuer gesehen? Hast ja, du es gesehen? Aber das ist...
1: Das ist ja kein ungeheuer, das ist, das ist der Riss da, oder? Nein, das bewegt sich. Das bewegt sich.
2: Hast du es gesehen? Man sieht in der Spalte hinten eine Art Wesen.
0: <lacht> Ey, Micha ist sprachlos. Ja, ja. Habt ihr das gemerkt, liebe Zuschauer? Ja?
2: <lacht> okay. Man sieht eine Art Wesen und wenn man es beschreiben würde, es sieht aus wie eine, ja was ist es, schwarze... Fleder, überdimensionale
1: Fledermaus. Sieht hier aus wie ein schwarzer Mandaruchen, der winkt.
2: Ja, es ist. Ja, es, ist <lacht> äh, macht er,
0: äh. es ist halt sehr verpixelt, so wie es Micha mag. Ja. Es Ach. könnten aber auch von unten drunter die Wesen sein, weißt du nicht. <lacht> ne, ich
1: wir müssen eigentlich mal gucken, was die sonst noch so dabei gehabt haben und was es noch sein könnte im Hintergrund. Aber ja, Ey, der Clip hat in von kurzer Zeit
2: 550.000 Likes und hat 23.000 Kommentare gesammelt. Aber jetzt geht's ja weiter in der Story, weil wenige oh. Tage später ist der ganze ähm, ist das ja in Rumänien auch aufgetaucht.
1: Ja, jeder der immer noch so ein bisschen Restedelstahl hat, hat sich schnell so ein Ding hingebogen. Um so ein paar Touris <lacht> ranzuholen. Ja. In also da, ne, In Rumänien dieses an so Ding. Ist das das rumänische Teil, ja, ja. was wir jetzt hier gerade sehen? Ja, also... Wir, se wir sehen eine wunderschöne Landschaft, einen Fluss und... Äh, ein paar Hochspannungsleitungen. Da hätten die Aliens eh Probleme mit den Ufos, da irgendwie <lacht> das Ding da abzusetzen. Aber gut, er, er, er hat zumindest einen schönen Aussichtspunkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da waren ja noch ein paar andere Bilder, ne? Kannst du ja mal, kannst ja mal durch, durchgehen? Ich habe noch ein Video. Ähm, dazu. Also ich ich weiß nicht, wer da mit der Flex drüber gegangen ist, um das, um das zu veredeln, aber es sieht scheiße aus.
0: Also wir halten fest, es ist verschwunden in Amerika und ist am selben Tag oder einen Tag später genau da in den News wieder auf. Aber stopp, mach mal Pause.
1: Guck dir mal die Schweißnähte an. Wer, also das hat vielleicht Finn Kliman geschweißt, aber kein Alien. Wenn wenn hier äh, 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 Schmierscheitel Lazar sagt, oh die Ufos, die sind alle aus wie aus einem Guss, die sind wie Korrekt. gewachsen, da ist da ist keine eine Schweißnaht, dann ist das hier keine Alien-Technologie.
0: Das würde ich würde ich also, mal so. Oder es ist halt keine hochentwickelte entwickelte spezies okay, ne?
1: Also, bitte, guck mal.
2: Also wir sehen jetzt gerade für die Podcast-Hörer, wir sehen den, ähm, den Obelisk-Monolith. wo in, der in Na. nah von, aus Rumänien und der hat auch so, ich würde sagen, mit dem Kercher erstmal mal darüber gegangen und hat so ein paar...
1: Ja, er hat so eine Flex, so Flexscheibe genommen und hat, hat er alles ja, so genau. gekringelt. Das, ganz ehrlich, macht ein hässlicher als er vorher wäre, aber gut. Ist natürlich Geschmackssache. Also ich meine, die Idee ist, ist ja eigentlich ganz nett, dass man das so rund um die Welt aufgreift. Ja, ist ja auch noch am anderen Ort. In Berlin ist auch einer aufgetaucht, ja. irgendwo in einem Was? Zoo ist
2: einer aufgetaucht. In Berlin? Ja, ja, ja. dann so haben
1: wir gleich irgendwie so Schrott sammeln. Und wieder. ist
2: der in Rumänien noch da? Das weiß ich gar nicht. Weiß ich
0: nicht. Ich glaube nämlich
2: nicht. Da wird aber auch gesagt, wie in Utah haben auch hier die Behörden, das Auftauchen konnten sie nicht erklären, wo es herkommt. Und gegenüber der Daily Mail aus ähm, England sagten sie, ähm, wir haben begonnen, das seltsame Auftauchen des Monolithen zu untersuchen. Wer der Besitzer sei, wisse man nicht. Und ähm,
0: ja, es ist halt... Ja, Was sagst du, Paul? Ich habe euch doch ein Hausaufgabenvideo... Hausaufgaben do, do, ja, ich da kommen wir später noch zu. Okay. Ich habe euch doch dazu ein Hausaufgabenvideo gegeben. Genau um das Thema Monolith und den Film 2001. Allerdings, was du Mach, eben sagst, dass
2: das hier schlecht verarbeitet ist in Rumänien, ja. ähm, äh, auf dem Discovery Channel... Momentchen. Aliens sind,
1: sind nicht so penibel,
2: was das angeht. Der Abenteurer und Automechaniker Dave Sparks, der war äh, vom Discovery Channel da unterwegs und äh, hat aber gesagt, dass die sauber geschnittenen und verfugten Paneelen äh, aus rostfreiem Stahl sind, welche Nieten an einem Untergrund befestigt wurden. Er fand Sägespuren am Boden und schloss daraus, dass das Fundament des Objekts höchstwahrscheinlich äh, mit einer Steinsäge aus dem Fels ausgesägt wurde. Also in,
1: in Utah. Ja, in Utah aber. Ja, das hier ja, war jetzt ja mal nicht... Ja.
2: Also soviel viel zum Super schön Monolith. In Was ist mit dem aus Berlin? Da habe ich keine Infos zu. Das hat nur schon wieder äh, weg. der Tipp Tipp Berlin hat das gepostet als einzigste Quelle. <lacht> ich wollte gerade sagen, Und das ist das ja. so Quellen,
1: wenn so wenn so nur die Bäckerblume das postet, ja, da dann weiß man nicht, wie viel da dran ist. Wenn es nicht mal in die Bildzeitung schafft, dann. <lacht> ah. <lacht> Ja, also ich hab jetzt nicht wirklich äh,
2: da, ich hab nichts mehr gefunden dazu. Also
0: wir machen die News fertig und dann gehen wir da nochmal drauf ein, so wie ich das verstanden habe. Wir, wir gehen da nochmal drauf Ja, ja mit deinen dein Hausaufgaben, da kommen wir hin. Hey, ich ich hab, bin vorbereitet, Jungs. Hey, ja klar. Das wird, hat. das wird richtig hart. Ja,
2: da lehne ich mich zurück, da lasse ich euch wieder, das wird großartig. Das kann man jetzt wir schon mal Wir machen
0: jetzt
1: erstmal den News, weil wir haben nämlich noch einige spannende News.
2: Ja, letzte Woche äh, sickerte ein Foto durch, so die Daily Mail in Großbritannien. Das ist meine neue Lieblingszeitschrift, was das betrifft. Ja. Ja, meine neue lieblingsnachrichten die haben ja nur solche Themen. Also ganz groß sind die da drin, lieb ich. Laut einem Artikel ist die Existenz von zwei ähm, klassifizierten Pentagon-Berichten über UFOs enthüllt worden. Deren Inhalt hatte ein Foto, das wohl eher so, naja, aus Versehen in diesen Berichten noch draußen gegangen ist. Es zeigt nämlich ein mysteriöses Objekt, das über dem Atlantik schwebt, lieber Mischa. Ja, natürlich. Die Taskforce und Identified Durch alle Area Sicherheitsmaßnahmen äh, durchgeflutzt. Das Phänomen des Verteidigungsministeriums veröffentlichte die beiden geheimen sogenannten Positionsberichte des Geheimdienstes aus dem Jahr 2018 äh, diesen Sommer, also 2020. Mhm. So, laut einem detaillierten Bericht von The, The Brief, einer Webseite, die sich mit Wissenschaft, künstlicher Intelligenz und Co. beschäftigt, äh, die haben ein Interview gehabt mit mehreren Geheimdiensten, aus also mehreren Geheimdienstquellen. Beruht das alles? Waren die Berichte auch innerhalb der US-Geheimdienste ziemlich weit verbreitet und haben für Aufsehen gesorgt? Oh, muss oh. ja dass wir in Deutschland irgendwie 17 Geheimdienste haben.
1: Nee, ich kenne nur den MAD. MAD ja, ist der beste, das ist der militärischer Abschiebendienst,
0: glaube ich. Wenn, sie so Mad. wenn du so weißt, wie viele sind, dann sind sie ja gar nicht mehr geheim. Ja, das habe ich noch nicht. <lacht> <irgendwie>. <lacht> ja. Hallo. <lacht> ja.
2: Also gucken wir mal in das Papier rein. Da gab es äh, einen Bericht über ein UAP, also ein Unidentified Aerial Phenomenon, Genau. Die aus dem Ozean auftauchen und durch den Himmel schweben. Also Außerdem, ich
1: UFO besser immer noch.
2: Ja, ich finde auch UFO klingt schöner. Außerdem heißt es in dem Bericht, dass ähm, außerirdischer Ursprung dieser Objekte nicht ausgeschlossen sei. Nick Pope, der UFOs für das britische Verteidigungsministerium untersuchte, meinte gegenüber der Daily Mail, und das ist ein schöner Satz, diese Enthüllungen sind außergewöhnlich und geben der Öffentlichkeit einen echten Blick hinter die Kulissen, wenn es darum geht, wie die US-Regierung mit dem UFO-Phänomen
0: umgeht. Also es mhm. gäbe geht, es geht, aber garst du schon langsam. Aber oder? hallo.
2: Die neuen Informationen bestätigen, dass die US-Regierung das UFO-Phänomen ernster nehme als je zuvor, fügte er zu. Er erwarte in Kürze weitere Enthüllungen. Uh. Das Pentagon äußerte sich allerdings nicht auf Anfrage von der Daily Mail. Eis Was meinst du, dünn. Paul?
1: Ist da was dran? Ist das vielleicht Teil der? wie, wie haben wir gesagt, der, der, des langsamen Durchsickernlassens ja. der Wahrheit ja, ja, oder ja, ist es ne? wirklich aus Versehen durch nee. alle Zensurstufen also, ganz ehrlich, alles, durchgerutscht?
0: Alles, alles was in irgendeine Daily Mail, Bild, wenn es in die Daily Mail schafft, das, das, es gibt, das ist schon Absicht dann, oder? Es ist immer gesteuert oder ist sag mal überwacht. Also es ist so, wenn es einer reinhaut, ist es entweder wirklich sofort wieder weg. Oder es ist okay, das passiert. Mhm. Zeigt doch mal die Bilder. Ja, ja. komm ich gleich. Also, komm ich gleich ist meine die ganze Meinung, Zeit aber.
1: Thumbnails irgendwas zu erkennen? So <lacht> nee, ich zeige euch
0: gleich die Bilder. Ich will das erst
2: hier fertig ja. machen. Ähm, das durchgesickerte, durchgesickerte Foto, was wir uns gleich angucken, wurde 2018 vor der Ostküste von den Vereinigten Staaten aufgenommen, von einem Militärpiloten. Der hat das mit seiner privaten Handykamera tatsächlich. Gefilgt. Was, er hat in seinem Chat
1: mal sein Handy raus. Ja, wenn du auf Autopilot fliegst. Hallo, das machst
0: du Hallo. Es hast du im machst,
1: Straßenverkehr schon nicht zu machen und dann, ey, dann bei Mach 4 irgendwie. Du machst den ganzen Tag im
0: Flieger nichts. Du machst den ganzen Tag im
1: Flieger. Du bist Verkehrspilot, aber wenn du Kampfpilot bist und also durch den Canyon ballast mit, äh, mit deinem aber Wingman. Aber nicht über den, aber nicht der, aber der, dem offenen Meer, da und, ist mit, kein
2: mit Canyon. Außer du bist ein Wingspiel. Goose Man und, und bist Maverick
1: als, als Flügelmänner. Ah. Da hast du nicht dein Handy in der Hand zu haben und da Candy Crush ah, klar. zu starten. Ja,
0: die haben noch nichts Besseres zu tun, als immer schön festzuhalten, was sie Cooles gerade machen. Candy Crush im Krampflugzeug. Das, das glaube ich auch nicht. Candy Crush spielen im Kampfflugzeug finde ich übrigens
1: großartig. Aber da wird dann. doch eh irgendwie alles gefilmt. Da musst doch nicht mit deinem Privathandy filmen. Ja, wenn vielleicht halt das raus raus für die geschmogen. Privat... Ja. ja dann landet es aber in der offiziellen Akte. Geht gleich weiter. So, okay. ja. So. das Foto wurde,
2: wurde zunächst als Darstellung eines nicht identifizierten silbernen, würfelförmigen Objekts beschrieben, das in der Höhe von 30.000 bis 35.000 Fuß über dem Ozean steht. Das sind so bei 10 Kilometern, ne? So mhm. müsste das sein. Es scheint, dass das Bild aus einem ähm, Kampfflugzeug aufgenommen wurde. Experten waren von dem Foto verblüfft, stellten jedoch fest, dass das Objekt einer GPS-Drop-Sonde äh, ähnelt. Ja, hängt Jetzt, aber nichts dran. Unten. Ja, du weißt schon wieder, was das ist, ne? Ja, also...
1: <lacht> so, so ich musste googeln. So ein Ballon, ja, hängt unten so... Ja, okay. Aber vielleicht ist das Ding ja abgegangen. Äh, einem
2: atmosphärischen äh, Profilierungsgerät, sagt man auch ja. dann dazu. Äh, das zum Abwurf aus Flugzeugen entwickelt wurde, typischerweise über einem Hurricane. Der Bericht aus 2018 soll einen allgemeinen Überblick über das UAP-Thema gegeben haben und die Einzelheiten zu führen militärischen Begegnungen sowie ein offenes Eingeständnis enthalten, dass der Ursprung vieler UAP nicht bestimmt werden konnte. Der Bericht enthielt nicht nur eine Liste, nicht nur Erklärungen, sondern er erklärte auch ausdrücklich, dass die legitime Möglichkeit bestehe, dass UAP-Thema eine fremde oder nicht menschliche Technologie darstellt, Misha. Oh. Noch schockierender. Man Micha. Ja
1: alles, wenn man es nicht weiß, weiß es nicht, dann kann es ja alles sein.
2: Damit auch. <lacht> <lacht> noch schockierender waren die Enthüllungen, die in einem zweiten überarbeiteten Bericht der Taskforce für nicht identifizierte Luftphänomene Anfang des Jahres enthalten waren. Der Bericht befasste sich eingehend mit der Möglichkeit, dass sich ein UAP frei durch die Luft und unter dem Wasser bewegen kann und entdeckt durch den Ozean bewegt und damit einer unglaublichen Geschwindigkeit aus dem Wasser raus, das sind UFOs, die können Wasser, ja. ne, ja. den machen wir schon mal, äh, in den Himmel schießen. Und das Foto ist relativ klar und das blenden wir jetzt mal ein. Also Foto Nummer 1 ist das Foto aus dem Cockpit raus. Da sieht man erstmal nur das Cockpit und da.
1: Genau, wenn du da ein bisschen auf, diesen, auf diese Fliege, die da gegen die Dinge gematscht ist, <lacht> wenn du da hinzoomst, genau, da hängt der Wetterballon.
0: <lacht> Ach komm. Ey, warte, nein, mal, nee, nein, so nein. schnell lasse ich das nicht durchgehen. Nein, nein, nein. Es, ist ist es gibt ja noch eins, das näher ist, so ein bisschen. Ey, das ist kein Fliegemann. Nein, es. Ist auch kein Wetter also.
2: Ist aber ein bisschen verpixelt, Micha. Ja, das ist natürlich verpixelt.
0: Dauert in Photoshop mit Sicherheit ein bisschen. Was meinst du,
2: Paul? Was, was ist es? Was sehen wir denn? Podcast-Hörer, beschreiben wir es mal. Wir sehen einen blauen Himmel und ein. Ja, was ist
1: das für eine Form? Also ist, ich sag, die Grundform ist ein bisschen dreieckig. Es sieht ein bisschen aus
2: es wie so
0: ein. Eigentlich interessanter, mal so wenigstens so einen zwei sekunden ausschnitt von dem Ding zu sehen. Haben Weil wir du aber du nicht. Es gibt nur ein wenn Foto, du, es gibt kein Video, oder? Gibt es auch ein Video? Hey. Du kannst das ein bisschen so zuordnen, wenn das sich von der Form verändert, ja. was ja irre eigentlich klingt. Was ich meinst, oh, wie, wenn es so ja, wie als wäre es so ein diese, Ballon. Äh, nee, wenn es nee. aus der Dimension ein- und ausblendet. Da
1: kommen wir dann auch noch <lacht> dazu mit Dimensionen.
0: <lacht> <lacht> Halleluja. Äh, weißt du, es ist eher, was Höhe entwickelt ist. Wenn es die Form beibehält, dann weißt du es schon eher uncool.
1: also Was man zum Beispiel schon sieht, ist, dass es ziemlich hoch ist. Also was haben wir gesagt? 10 Kilometer ja. oder was? Ne? Ja. Also ich, ich sag mal mal, was, was ist das Reiseflughöhe von, von einem normalen Flieger? 30.000 Fuß bis ja. 35.000 Fuß. Ja, es ist so 10 ähm, durch
2: 3, 10 also so, so
0: Kilometer.
2: Ja, so ein, so, ein, so ein klassischer Langstreckenflughöhe halt. Ne?
0: Und es war nämlich über dem Atlantik, ne?
2: Äh, nee, äh, Pazifik. Das ist zumindest ja. kein Festland. Also ohne. über Meer eigentlich. Ja, es ist weit weit draußen vor der kalifornischen ja, wo dann, Küste. wo war ja vielleicht noch andere Zivilisationen. Wo man ja Haus. sowieso vermutet, dass vor der kalifornischen Küste bis runter nach Mexiko <lacht> eine ganze Menge los ist, ober- und unterirdisch. Ich habe vor ein paar Wochen auf dem Discovery Channel oder History Channel eine Sendung gesehen, da waren sie auch unterwegs und haben äh, sich Satellitenbilder angeguckt und sind da mit dem Boot hingefallen und haben da eine Tauchsonne runtergelassen. Mhm. Und dann war das Bild aber weg nach. Und so und so viele hundert Metern. Ja, nur
1: 50 sind. Meter Kabel, ja, 100 Meter oh. runtergelassen, war das Bild weg. Ärgerlich. Nee, aber vor allem dort, wo... Aber ähm, es ist, äh, äh, noch mal ganz kurz, wir müssen eigentlich <lacht> mal gucken, wenn wir ungefähr weiß, wo es ist. Wir, wir haben ja äh, mehrere UFO-Karten gefunden, die schon relativ viele Einträge mhm. haben, ob es da Überschneidungen gibt. Das wäre interessant zu wissen. Also was,
0: wo man ein Auge immer wieder mal drauf werfen könnte, wäre da zufällig über den Pazifik gerade Schippert oder so. Mehr zufällig von
1: unseren da gerade Guck mal,
0: mal leiden das Fenster runter und guck doch mal raus. An der tiefsten Stelle im Pazifik, die hat ja den Namen. Mariannengraben. Richtig. Und man Elf vermutet, Kilometer. dort ist einiges ganz unten, wo es so richtig, richtig tief ist. Los. Weil es gibt ja auch ein Gebiet, wo die Navy Patrouille fährt und zwar regelmäßig und da einfach in Anführungszeichen guckt, dass der Verkehr, der da so hoch und runter geht, ungestört hoch und runter gehen kann. Also ich Klingt glaub, irre, aber da sollte man mal recherchieren, wenn einer da mal hat man am Pazifik Ich habe übrigens gerade
1: diese GPS-Sonde ja, ja. gesehen. <lacht> aber ähm, ja, was, was, dieses, äh, was Marianne gerade so dir angeht. Hab ich ich weiß nicht, ob wir es davon schon mal hatten oder ob ich es mal anders erzählt habe, aber ich hatte mal eine Doku drüber gesehen, wo es darum ging, dass es fast schwieriger ist, da runterzukommen als irgendwo ja. in den Weltraum. Weil das Ding ist, Druck. wenn du was, genau, der, der Druck, du hast ähm, pro zehn Meter gut, ein Bar eine irre. Atmosphäre Druck, das heißt irgendwie bei 11 Kilometer hast du… Äh, wenn du aber ähm, mit deinem
0: Ufo um dich herum deine eigene Atmosphäre die ganze Zeit hast.
1: Naja, du, du in, in einem Raumschiff mu, muss die Hülle lediglich eine Atmosphäre Druck, du, Normaldruck, also den normalen Druck, den wir als Mensch brauchen, ist der auf der, auf der Erde ne? und diesen Druck musst du in einem Raumschiff auch haben. Und das ist, eine, also sagen wir mal, ein Bar, eine Atmosphäre äh, Druck, die, die die Hülle ja. halten muss. Wenn du jetzt allerdings ein, ein Tauchboot da runterlässt auf, ja. auf äh, 11.000 Meter und Find das, das ja muss dann irgendwie äh, 1.100 Bar Außendruck ja. aushalten, dann muss das schon ganz anders gebaut sein als ein Ding, das du in den Weltraum schießt. Deswegen ist es fast schwieriger, da runterzutauchen, gerade noch bemannt, wenn du jetzt irgendwas hast, was du zum Beispiel fluten kannst. Und äh, die Elektrik, es gibt dann zum Beispiel dann Elektrik, auch die eine Super Öl gelagert ist, oder? die also mhm. es ist sich
0: unten eher zu verstecken als oben. Ja. An, in Letzt Anführungszeichen. Nicht. Wo man ja, ja fast besser versteckt. Als fast wir. wieder bei dem Thema wären von letzter Folge, wo wir ja so viele Tunnel besprochen haben, die eventuell dazu. Ja, aber auch,
1: da müsste es auch Lebewesen geben, die das da unten aushalten. Das stimmt. Außer, die haben alle ganz, ganz dicken Alien-Raumanzug an, der diesen Druck nach, nach außen hin standhält. Also, das heißt natürlich einerseits, ist auch also, für uns schwer, da eigene... wurde zu kommen, ist aber auch für alle anderen Lebewesen sehr schwer. Sei da denn, du hast da unten eine eigene
0: Atmosphäre, Blubberblase, Hülle. Ja, das soll
1: so, ja Da angeblich... hast ja noch das Problem, wenn du zu schnell hochgehst, dann platzt du ja, weil der Druck, den du ja innen aufbauen musst, um diese äh, 1100 Bar Außendruck auszuhalten.
0: Ja, also ich sag mal, denk nicht so sehr an, an Hülle. In mechanischem Sinne, sondern eher im physikalischen Sinne, dass du das halt mit... Weiß sich, Gravitation oder was man dann noch schnell ja, dazu trotz, kommt.
1: Egal mit was du es machst, du musst dem Druck gegensteuern, sonst zerdrückt sich. Korrekt. Ja. Und in dem Moment, wenn du schnell nach oben gehst, muss die Kraft, die dem Druck entgegensteuert, relativ schnell abnehmen.
0: Oh, und wenn wieder bei dem UFO-Wert, das erstmal an die Wasseroberfläche muss, dann erstmal getrocknet werden <lacht> muss, bevor es Das ist wird. doch getrocknet,
1: man <lacht> muss das noch das Allerbeste, <lacht> Das ist ja, da musste ich auch gestern als ich das äh, zusammengetragen ja. habe hier. Komm mal die Föhnbrigade, deswegen ist es nach Melmark explodiert, weil die alle ihre Uhres getrocknet mhm. haben auf einmal mit dem Föhn,
2: Ja. Micha, ja, okay, eine schöne also, Meldung für dich. Ja. Und zwar gehen wir kurz auf den Mars, nachdem wir ja das Buch da gefunden haben. Ja, der,
1: die Bibel, wir haben still die die Bibel abholen auf dem Mars. Es
2: gibt jetzt äh, noch noch ein Foto von der NASA, das hat Online-Debatten ausgelöst. Und zwar Skeptiker sagen, es ist nur eine Sache der Perspektive. Also so ja. ein
1: wie du. Wahrscheinlich wieder irgendwo in Schatten.
2: Menschen wie äh, ich, Freunde der Alien-Präastronautik, ähm, sagen, es könnte eine Waffe oder Statue sein. Experten, nicht näher benannt, meinen, es könnte ein Verteidigungssystem sein, die... Obacht, halte ich fest, Marsmenschen in der Antike auf ihrem Planeten installiert haben. Ja,
0: Marsmenschen yeah. in der Antike? Ja, ja jetzt in, ist ja In der Antike? gelernt oder? in meiner Geschichtsstunde, dass ja. das vorher da oben die Hölle los war, war. Ja, natürlich, Partyland
1: war das ja.
2: Obacht, ich zeige jetzt Land, das Jahrzeug. Foto, ich blende Achtung. das Foto ein, jetzt wird es äh, großartig. Okay. So, Michael, hier ist eine äh, Marskanone, ist leider ein bisschen <lacht> verpixelt.
1: Weil es nur ein Bildausschnitt ist.
0: Ja. Ey, das sieht aus wie so, da gab es früher so alte Computerspiele auf der 469. Aber du ja, misst das
1: Command Konger. Ja. So ein bisschen sieht das aus. <lacht> Zu nah herangezoomt, die, 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 die Flakkanone von, von GDI bei Command Conge, dass die Helikopter von Kane runterholen. Aber, nee, es ist wirklich, es ist, Archäologisch
0: ähm, gesehen. Das ist hat übrigens. kann das nicht auch ein, einfach jetzt ein Feld sein, Das den hat sci gemeldet. Nee,
1: kann kein Feld sein.
0: Zumal ist ja auch mal interessant ist, dass man unten rechts mal das Bild ohne Filter sieht. Ja. Also ohne. Also Rotfilter, ich mein, ja, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, muss man den Weißabgleich rüberziehen, dann kannst du das schon wieder korrigieren. Aber ja, aber ich weiß auch nicht, was das jetzt. Hm? hm? Ja, hm. ich bin ein bisschen an, an, den, an den dune Film, der bin dieses bin Jahr ich ja nie rauskommt.
0: Ruhiger,
1: ich mein nee, ich, ich weiß auch nicht, aber was soll ich dazu noch sagen? Es ist halt, <lacht> es ist eine komische Formation, aber es weißt du, es ist gleich, weil, weil es irgendwas Längliches ist, was schräg nach oben zeigt, muss es eine Kanone sein. Kannst du dir auch. Okay, es eine muss nicht gleich sein, eine Waffe. Ja, aber ja, soll ja. eine Antenne
2: schräg nach oben Ka bitte Kann es dich. nicht auch, oh.
1: der, 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 der Rest vom äh, Mars, das ist der ja umgekippte Freefall Tower? Vom, vom Mars ja, Fun Park, vielleicht irgendwie sowas. Vom
2: Mars Fun Park, ja. das ist das nächste, was ich baue. Ja. Den Mars Fun Park. Oder den hier baue ich. ist der,
1: ja. der, der Startpunkt für die Wasserrutsche irgendwas. Nee, es musste Kanone sein. Weil die Marsmenschen, die
0: schießen. Ja. Ich weiß nicht, also, Da kommt ja auch wieder diese militärische <lacht> und diese, wir müssen Angst haben vor diesen außerirdischen Aspekt mit rein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mm. Haben wir Haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Fand ich das mit der Bibel eigentlich schon ein bisschen, <lacht> wenn es eine Bibel war. Aber ganz Weil ehrlich, war ja auch ein Kochbuch aus der Alien-Kantine. Wir müssen halt mal wissen,
1: wo es auf dem Mars ist und ob da nicht vielleicht ein Rover in der Nähe ist. Dann lass den doch einfach mal hinfahren und das Ding genau fotografieren. Dann kriegst du ja wenigstens ein gescheites Bild. Ja gut, da mehr Weil hat das Bibelbild war ja nicht. an sich relativ hoch aufgelöst. Du ja. hast natürlich trotzdem auf diesem riesen aufgelösten Bild auf, auf ein furchtbar kleines Detail wieder reingezoomt, um sagen zu können, da liegt eine Bibel. Aber
0: Mach das soll man den so Mars-Rofer einfach Vielleicht mal auch echt ein anderes Buch? Ja, ist der Otto-Katalog. Wikipedia ja. oder so. <lacht> <lacht> otto -Katalog.
1: Ja, wie auch immer. Ja, okay. Also, wir aber haben wir jetzt auch noch ja noch eine Kanone auf dem Mars. Aber wir okay. wissen doch, dass die NASA
0: vorher aussortiert.
1: Ja, und das geht zufällig durch. Wobei auch Daily Mail oder was? Dann ist ja wohl Nein, auch absichtlich. We wir wissen ja durch knowledge.com
0: dass, knowledge dass <lacht> ja. es Leute gibt, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als die von der NASA freigegebenen Bilder ja. anzuglotzen, eins nach dem anderen und zu gucken, ob die NASA selbst was vergessen hat, rauszuschreiben. Ja, so bei,
1: bei, bei dem Grad der Organisation und Perfidität, der du, dem du die, diese ganze Verschwörung zuordnest, ja. Dass die weniger Effort, also weniger oh. Aufwand da reinsetzen, nicht auch alles, was irgendwie Probleme macht, da rauszuretuschieren und dann so ein paar, weiß ich nicht.
0: Aber stell dir mal vor,
1: ScienceNature.vIP.de V U R U-Betreiber sich dann eine da NASA-Bille angucken und dann da die die Kanone sehen, die alle bei der NASA übersehen haben.
0: Du bist einer von der nasa mitarbeitern und bist beauftragt, das rauszuretuschieren, hast du auch unterschrieben, dass du das immer schön machst und die Klappe hältst und kriegst halt irgendwann so das Gewissen. Meist, da Kann eigentlich so nicht mehr drauf. weitergehen. Okay, gucken, drei drauf. Und dann ist da so einer, der sich so, ah, das, das re retuschiere retuschier ich mal nicht weg. Ich glaube, das fällt auch nicht den Leuten auf, wenn ich das jetzt nicht retuschiere. Und vielleicht gibt es irgendwelche Idioten da draußen, die sich so genau angucken dann sich denken, oh, das ja. könnte vielleicht was machen. Das Der Gag wäre es mir wert, meinen Job ist.
1: zu verlieren. Gerade in Amerika, äh. wo das soziale System so gut funktioniert, scheiß ich auf meinen gut bezahlten Job bei der NASA, wo ich den ganzen <lacht> Tag nur ein bisschen Photoshop rumstempeln muss. Im Endeffekt, easy peasy going. Ich lasse das mal mit, Ab mit Absicht gehen und guck mal, ob es durch also alle Instanzen
0: geht, bis es in der Daily Mail Wenn du dir überlegst, was da aufschlägt. sonst eigentlich rumeiert, dann ist das eigentlich hm. pille also, ja.
2: Gut, ich habe euch noch ein schönes Video mitgebracht. Ehrlich? Oh ja. Äh, es ist heute echt harte Kost dabei, ne? Wir ja, bewegen also uns nach äh, Stonehenge. Äh, das ist oh, ja in. Stonehenge in England. England, genau. Und da gab es ein Video
1: die Woche. Bin ich, der, bin ich eigentlich der Einzige, der ewig lang gedacht hat, Stonehenge mehr in Schottland?
0: Nee. Also, ja, also vielleicht. Okay, ich immer Es gibt gesagt, aber in, Schottland, mehr was, mehr gibt in Schottland ähnliche und in Irland auch ähnliche Formationen.
1: Aber Stonehenge ist sogar südlich von London irgendwo. Also es ja, ist, ist nicht so weit von hier. Nee. Also, Ey, ich darf Ja, da
2: Schottland. Schottland. ich bin genau. schon mal drüber
1: geflogen. Über Stonehenge? Ja. Und wie war
2: das? Hast du da einen Zeitriss
0: gehabt? Ich habe dann auch übrigens so wie die ist Piloten so ein mein Handy rausgeholt so. und Fotos von oben gemacht. Und war mir nichts drauf. Äh, und es war ziemlich geil, weil ich äh, habe vorher anrufen müssen weil bei der Militärclearance und so <lacht> ja. weiter und so gesagt: Ich bin der und der, ich würde da gerne mal so Sightseeing machen und so. Und okay, alles klar. Ich bin klar. Der Alien Paul A, alles klar. Hab, äh, ja, Und dann haben die mir ungefähr fünf Frequenzen gegeben und noch drei Codes und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt: Also, wenn du dann morgen da ungefähr dort bist, dann funk erstmal das an, die leite ich dann weiter zu dem und die leite ich dann weiter zu dem. Warum? Also, weil das Militärsperrgebiet ist. Stonehenge ist Militärsperrgebiet. Ja, direkt an der Straße, gibt es unten drunter so eine Bundesstraße. Auf der du darfst wir auf uns. keinen Fall nördlich der Bundesstraße, da wo Stonehenge ist, aber du kannst südlich davon fliegen, Kreise drehen und so weiter und so fort. Und dann bin ich so also lang geflogen und ähm, lustig. <lacht> und dann äh, hat er dann auch, also der war super entspannt, das war so ein alter Oper im Funk. Und äh, nebendran waren auch, äh, hat er auch gesagt, ja, Achtung, jetzt hier, wenn sie da nach Süden gucken oder nach Norden gucken, dann gibt es da noch eine Militärübung. Also ein Flugzeug, das tut so, als wäre es irgendein Ufo. Zielobjekt oder so. so, ne? Also war kein UFO zu sehen. Ja, ich habe konkreise gesehen tatsächlich auf der südlichen Seite. Kein Witz, habe ich Fotos von, kann ich euch zeigen. Und dann äh, bin ich da wieder raus. Nach zehn Sendungen mit ja. Koronreisen kommst du selbst. Ich musste die ganze gemacht. Zeit ja.
2: hier irgendwas suchen im Netz und lese Berichte <lacht> und du hast den ganzen Scheiß auf deinem Handy. Ja, ja Hallo, sorry. Und, ja, hallo, Das sorry. ist wahrscheinlich das
0: Geringste, was, was hier ist. Ja, Palo wir suchen. können ja nicht alles auf einmal. Ich mein aber hin, ja. die waren, also, ähm, die waren ganz nett. Aber es geht nicht immer. Du kannst da nicht immer entlang fliegen. Okay. Natürlich. Aber was wolltest du eigentlich sagen? Äh,
2: dass ich jetzt entsetzt bin, dass ich Kong reise. <lacht>
0: Aus Bad Eibling oder was hier. Äh also was dir ein, zwei Fotos zukommen, äh, wo ich Stonehenge fotografiert oh, habe. Toll. Ein, zwei Fotos.
2: <lacht> ja, bitte. Ja. bitte. Äh, falls ihr Fragen habt, alarmstufobege.com, ihr dürft doch gerne den Paul schreiben. So, wir sind jetzt <lacht> auf, der, auf, der, äh, auf der Straße Richtung Stonehenge irgendwie unterwegs mhm. und da gab es folgendes Videomaterial. Wir sehen jetzt gerade, wir fahren einer. Ganz Normale Straße entlang, ihr seht jetzt gerade da gar nichts. Ne? <lacht> Doch, da, oh, Und da, da kommt ein Lichtobjekt uh. okay. über einem Wald. So, Micha, was meinst du? Was ist es? Keine Ahnung, ich bin
1: noch am Gucken. Im Moment also fliegt er einfach dran vorbei. Ist
0: ärgerlich. Ist eine fette Drohne. Wir sehen ein helles also, Licht über einem Wald. Ist zu fett für eine Drohne. Warte mal, es, ist, es sieht
1: irgendwie aus, als wäre es vorm Baum. Nee. Es ist zu weit weg, guck mal, die okay, der Baum
0: verdeckt sich. Also man sieht an der Abenddämmerung ein Aber weißt du, Auto, das entlang fährt so an der Bundesstraße.
1: Das ist Stonehenge?
2: Und ich weiß nicht, ob das Stonehenge ist. Mehrere die Lichter, die ein, ein
1: dickes Licht ergeben nebeneinander, so würde ich
2: es mal formulieren.
1: Ja, es ist, es ist ein sehr breites Licht. Aber
2: stopp mal, kann das also wirklich Stonehenge sein von der Straßenseite her, wo die gerade gefahren die
1: sind? Die fahren links, ja. Das ist Linksverkehr. Ich habe extra gerade ja, okay. hab ja, das war ich in das Video. Ich habe geachtet, das war Mein hast... erster Authentiz Authentizitätscheck. Also die haben das Bild natürlich gespiegelt. Das kannst du auch machen. Aber.
2: <lacht> ja. Und jetzt
1: sehen wir ein helles,
2: weißes Objekt. Also wenn das so offensichtlich ist, warum gibt es davon nur ein Video? Jetzt ähm, weiß
1: ich schon ja, Es sind sehr viele Autos
2: vorbeigefahren. Es gibt vorbei ein, gefahren, ein, und einen äh,
0: übrigens sehr spannenden Vorfall äh, in Stonehenge, äh, den man mal recherchieren kann, wo Leute da einfach ein bisschen gepilgert haben und ein bisschen meditiert haben und dann irgendwie verschwunden sind kann dir gerade, ja, Jahreszahl, das ist ja die Doku, Jahreszahl leider nicht sagen, habe ich jetzt gerade nicht, äh, aber recherchieren wir mal bis zur nächsten Folge, Stonehenge können wir ruhig mal ein bisschen äh, ins Thema reinbringen, finde ich Weil ganz Man spannend. könnte ja davon ausgehen, Micha, ja. dass die Steinformation ursprünglich mal, und da haben wir ja drüber gesprochen, äh, dass es eventuell verschiedene Portale noch aus äh, voriger Zeit auf diesem Planeten gibt, die hin und wieder mal genutzt werden, um von A nach B zu kommen.
1: Aber hat man nicht irgendwie gesagt, das war eigentlich ein Reaktor?
0: Ja, Aber irgendwas, was halt eine Form von krasser Energie, gebündelt, gesammelt, umgeformt. Okay. Das ist ja letztendlich nichts anderes wie ein Portal. Und das
1: machst du einfach mit ein paar Steinen. Also da nimmst du dann, nee. also für, für, für so einen so Monolith nimmst du feinstes Edelstahl, nee, schön verschweißt, rostfrei. Rostfrei, rostfrei und für das andere Portal stellst du einfach so ein paar Steine aufeinander. Ähm, Sagen wir mal, als wärst du einfach nur so ein paar Wikinger. Das ist jetzt zu
0: komplex, um es in die News mit einzubauen. Ich meine, so
1: Pyramiden sind wirklich, ja, wie du ja schon gesagt hast, die, die sind so sophisticated. Da hat, da hat jeder Winkel eine Bedeutung. Jede, jede Länge ist zufällig, wenn du lange noch hin und her rechnest, der Äquator oder weiß ich nicht was. Also aber
0: Stonehenge sind halt
1: schon sehr, sehr grobschlächtige Klötze.
0: Die auch, äh, wie wir wissen hin und wieder mal, wo woanders hingestellt wurde und nochmal wieder aufgestellt wurde. Es ist ja nicht das Original, so wie es da jetzt steht. Okay. Die wurden mal transportiert. Das ist auch kein Geheimnis. Manchmal wenn ja auch antike Städte mal kurz, damit es besser zugänglich ist für Eintritt und so weiter und so fort. Also dann heißt Echt? es ja aber, aber auch... früher. Ich, also ich rede von einer früheren Zeit, ja. dass das da durchaus ein bisschen... Pyramidenmäßiger, Geordneter und so weiter und so fort eine Rolle gespielt hat für die damalige Zivilisation, die das genutzt hat. Aber wenn aber du sagst, es wird
1: transportiert, dann spielt der Standort ja scheinbar eher weniger eine Rolle als die Steine oder die Art der Aufstellung an sich, oder? Äh, heute das heißt, könnte ich ja. das Abbau mit mir in den Vorgarten stellen und dann darf die Arbeit beamen, weil das wird nee, mir viel sehr leichter und mir Die eigentlich eher noch könnte.
0: tendenziell eine Erinnerung an den Ort, der früher da war, okay. in der Nähe und heute aber immer noch vielleicht eine Zivilisation da in der Nähe oder als Orientierung dient, dass da was passiert.
4: Aha, okay. Ich habe nur gehört, Stonehenge gehört zu diesen sightseeing dingen die mega enttäuschend sind, wenn man davor steht. Also so wie die Mona Lisa sehen oder ja. vor den Pyramiden stehen oder so. Ist das groß? Ist, 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 äh, wie groß sind denn diese Steine? Die also auf jeden Fall ich muss ganz ehrlich sagen, von wenn du,
0: du drüber fliegst, ich war ja relativ tief drüber geflogen, es ist, ist jetzt schon äh, spannend. Ich kann mir vorstellen, wenn du da davor stehst, es einfach nur ein paar Steine, aber von oben siehst du schon so ein bisschen eine geometrische Form und natürlich ist da irgendwas. Sonst wären da nicht diese verschiedenen selbstgemachten, von Hand gemachten Kornkreise leider auch, aber nicht nur.
2: Okay. Ich weiß nur, dass es kleiner ist, als mir denkt. Ich würde gerne einpassen, wie das Weiße Haus? Das ist auch kleiner, als du denkst. Ja, also du kannst da locker schnell außen rumlaufen. kannst uns, oder das ist ja was für mich. Das Weiße Haus,
4: größte Torschung, Was sagst du? Das Weiße Haus zu sehen war die größte Enttäuschung meines Lebens.
2: Ja, das fand nicht witzig. Wir kommen in den Hügel runter und sagen, ja, das ist das Weiße Haus. Daniel, wo? wo?
4: Das ist das Weiße Haus. Ich habe das aber auch lang mit dem Capital verwechselt, oftmals. Ja, ja, ich auch. Also früher, ja. ganz früher. Ja. Aber das ist so, man denkt da in den Filmen immer so, das ist irgendwie sowas wie eine Parkanlage. Ja. Und dann steht dann einfach das Weiße Haus. Ja. So, ne? so wie, als würdest du mhm. den schönen Busch stellen. So, ne? ja. Aber da sind Linkshäuser, Rechtshäuser und dazwischen ist das Weiße Haus. Also, ja. nicht so Forrest. also Forrest Gump ist ein ganz schlechter Indikator, um dir Washington <lacht> vorzustellen. Wir finde auch schon mal
2: 1677 Pennsylvania oh. Avenue oder 14, 142, immer sowas. Ja, es ist nicht so spektakulär.
1: Gut, dann ja. würde ich sagen... Haben wir nicht noch ein, ein äh, eine News, äh, wenn wir eh schon beim Weißen Haus sind, mit einem Ex-Bewohner eines Weißen Hauses?
2: Ja, Barack Obama war ja. in einem Interview, und da habe ich ein Paul ein Video zugeschickt, was wir euch jetzt mal so zeigen, ähm, ja, er, zwar, er hat, er hat. Äh er ist gefragt worden zum Thema UFO. Wieder und mal, ja, und er gibt ja eigentlich immer sehr lustige Antworten. Also, können ihr mal hören, was er da so sagt. Genau. Wenn wir es abspielen können.
1: Losgeht. Ja, das geht mal wieder nicht. Das ist halt ah. die Technologie. Ja, wenn wir jetzt eine Technologie hätten, ne, die mhm. einfach mit Willenskraft genau das macht, was wir wollen. Aber im Endeffekt, was äh, Barack Obama sagt, ist, er wird nach den UFOs gefragt und er um, also, Messi? Warte mal, ich hab's. Ah ja, okay. Achtung, gut zuhören, das ist es super. UFOs?
0: Any UFOs? Did you ask about that? Certainly asked about it. And? Can't tell you. Sorry. Okay. <lacht> All right, I'll take that as a yes. Because if there were none, Why you'd not? say there was none, right? You just played your hand. I thought you were a poker player. You just 100% showed your river card. Feel, feel free to think that. I do. I do. <lacht> <laughs> that's so much There, that makes it, me happy can, to think that you won't say, tell me about. Can UFOs. I say it used to be that UFOs was the uh, and and uh, what is it Roswell was the biggest conspiracy, yeah. and now that seems so tame, right? Mm. Right. The idea that right. uh, the government might have an yeah. alien spaceship. That's now the nothing. biggest. <laughs> now the biggest conspiracy is people. In
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, zu, 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 all, zu all den Schwurbelquellen, äh, ich, ich mag äh, Obama und es ist auch eine eine ernstzunehmende Person und auch das Interview, wenn man sieht, es ist eine lockere Atmosphäre, er wird nach dem Thema UFOs gefragt und er ähm, erwidert relativ ernst, ernst? Da, dass er da jetzt einfach nichts zusagt. Und dann sagt der, der Interviewer natürlich, okay, dann nehme ich das mal für ein Ja, weil... Du hättest ja einfach Nein sagen können, wenn es Nein gewesen wäre. Aber in dem Moment, wenn du nicht Nein sagst, implizierst du ja schon Ja. Und da äh, lacht der Obama ein bisschen und versucht noch so ein bisschen äh, das aufzulockern, indem er sagt, es war mal so, dass Roswell die, die größte Verschwörungstheorie ist, die aber im betrachtet auf das Jetzt ganz tame also ganz zahm ganz äh, klein erscheinen. Und ich sag mal, wenn das von Obama kommt, wenn das jetzt kein Deepfake Video ist, ne, weiß ich nicht, aber ich sag mal, also es sieht schon sehr authentisch aus. Das deswegen, ist von CBS? Ja, also deswegen ich, ich denk mal, das das wird schon so passen. Das ist wirklich ein Video, wo selbst ich sagen muss, freut mich, dass es da jetzt tatsächlich auch endlich mal einen gibt, der, der nicht so ein hintergegeler Schmierscheitel ist. <lacht> Ne? dem er das auch glauben ja, aber kann. aber da machst du es ja
0: jetzt an der Optik fest.
1: Nein, nicht an der Optik, <lacht> aber an der Person.
0: Also du brauchst echt erst mal jemanden, der politisch mal mega was zu sagen hatte, bis du dann Nein, den ich einfach Überlegung. von der
1: Person her ich, äh, ernst nehmen kann. Ich mag Obama, ich mag seine Art. Ich glaube, das ist kein, kein so ein Dummlaberer wie manch andere US-Präsident. Und er hat, glaube ich, auch schon, schon viel gecheckt und er weiß viel und man merkt ja auch, dass er seine Worte sehr sehr, ähm, ja, also er, er ist sehr gewählt, indem er sich ausdrückt, was er da sagt und, und wie er es sagt. Und deswegen muss ich sagen, ist das noch tatsächlich eins David Videos, die mich am meisten beeindruckt haben, diese, dieser Ausschnitt. Weil ich meine, mit, mit diesem Man in Black Interview, was er ja in eine ähnliche Kerbe schlägt, ja. ne? da kannst du sagen, okay, der macht hier so ein bisschen Spaß, der macht ein bisschen Promo für seinen Film, aber der ist einfach Ex-Präsident. Den kann, den kann keiner mehr was. Der hat jetzt auch nicht mehr so äh, groß viel zu verlieren. Er weiß, was er, was er nicht sagen darf, aber ähm, ich denke mal, er versucht auch schon so ein, so ein bisschen zu vermitteln. Das finde ich im Endeffekt ist, 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 ich, ist, ist das Video mehr, mehr Beweis als, als jedes verpixelte uh, UFO-Video. Ich war mal ja. 2012 in ähm, Hyannis
2: in so einem Wahlkampfbüro ja. vom Obama. Das war auch lustig. Da haben wir uns mit einer Pappfigur fotografiert <lacht> und haben Kaffee getrunken. Der oh, in war, my,
1: Anus. my Anus?
2: Hyannis, Cape Cod... Gott lieber Gott, das Sylt von den usa so wir kommen noch äh, bevor wir zum hauptthema kommen ja. möchte ich haar sanft in das hauptthema einsteigen und zwar äh, wo ich mich auch schon wieder darauf freue auf dich Micha. und zwar ein bisher nicht wirklich diskutiertes phänomen sind immer wieder videos von stehenden flugzeugen in der luft ja. ist es äh, für dich war schon wahrscheinlich äh, Theorie also, dazu bell <lacht> ist is ja, nee, sag jetzt mal fertig. Es gibt äh, Videos im Netz, äh, die das zeigen und die wohl auch echt sind, wenn ich diversen Webseiten und Foren Glauben schenken darf. Und ähm, ich mache das sowieso, weil ich bin ja Anhänger der Präastronautik. Natürlich. Es gibt äh, Videos und Beobachtungen, die zeigen, dass Flieger, die für, wie von etwas festgehalten werden in der Luft, weißt du, so, die einfach ja. so, und äh, die stehen halt. Manchmal nur kurz, manchmal gibt's auch so 10-Minuten-Videos. Das ist echt äh, strange. Also, um, gleich, es, es soll auch <lacht> Fälle geben, lieber Mischa, wo auch die Flieger nicht, so ein ja. Stück zurückfliegen. Ah ja. bevor sie weiterfliegen. Ja. Jetzt die Frage so, ist das ein Wurde Zeitloch? Da an der Uhr gedreht und jetzt nehme ich hier schon ein bisschen Wind aus den Segeln, ja. weil Physiker nennen das ja den Kanda Kanda, -Kanda Effekt. Okay. Schon Warst mal was davon gehört? Nee, dass, sagt, du dass du was noch nicht davon gehört ja. hast? Ich jeden Effekt. Eine optische Täuschung ist das, aber so schreibt zum Beispiel matrixblogger.de auf seiner Webseite, <lacht> dass die Theorie offensichtlich nur äh, auf jene Beobachtung angewandt werden, bei denen es sich um Sekunden handelt und nicht um Erlebnisse, die so viele Minuten dauern. Somit ähm, gibt es viele Fälle, die nicht äh, ähm, <lacht> erklärt sind. Liegt hier eine Zeitversetzung vor? Ist das alles fake? Das sind alles Fragen, die wir uns jetzt gleich mal widmen können. Gibt es eine Fehlprogrammierung in der Matrix? Warte, 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 eine, eine warte, Frage. warte, warte.
1: Eine Frage, es sind es ja. normale, zum Beispiel Passagierflugzeuge? Wir gucken
2: uns jetzt drei Videos an, ich habe
0: oh, drei Videos drei drei mitgebracht. Videos, okay. Warte mal, bereite du mal die Videos vor, ich habe nämlich noch was, was super gut dazu passen ja, würde. Ja, Plätzchendose. Mit Plätzchendose. Nee, ich, es ist ja, ja Weihnachten und ich habe oh. äh, hab, äh, uns und vor allem Micha ja. dazu passen, zu diesen Videos, glaube ich. Äh, was mitgebracht? Achtung, ähm, Micha, du darfst aus äh, auspacken. Oh. Pass auf, jetzt kommt ein springendes Flugzeug ja, da raus. Nee, nee, nee. nee. Micha mich hat jetzt eine Dose vor und sich. Micha hat eine Dose vor sich, die macht ja, er jetzt auch. Eine, eine Kekstdose. Äh, passende Untermalung für die Videos. Der Conny kann ja die Videos schon mal vorbereiten. Oh, was ist das? Ah. Ein roter Knopf? Es ist ein roter Knopf, auf dem Push steht. Ja, ja, ja. Und, ähm, er will gedrückt werden. Äh, will er den, den drücken wir dann, wenn, wenn Conny das Video laufen lässt, weil das wird unfassbar gut dazu passt. Seid ihr bereit? Okay. So, ich habe jetzt das
2: erste Video vorbereitet. Das blendet mir natürlich ein. Ich drücke Play. Wir sehen, warte mal, was sehen wir da? Drücken, so eine. Genau?
0: Einfach, wenn das Video losgeht. Ist das okay. eine
2: Piepe, eine Piper, eine Jessna, Irgendwie sowas mit einem Banner hinten Ja, so ein drin. kleines Flugzeug, das ein Banner hinten dran hat. Achtung, auf die
0: Plätze. Fertig. Los.
2: Das ist mega. <lacht> ja, voll
1: gut. Wir sehen ein. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Der muss auf jeden Fall jetzt immer Der hier kommt stehen. Hier rein, ja. du kannst einfach auf ausmachen, wenn du, wenn du wieder drauf no, abgefallen, das, das glaube ich ja nicht. Wo, Doch, es gibt unser neuer dramatischer push -Button, Der ist ja voll gut. Den jeder von uns hier jederzeit benutzt. <lacht> sehr gut. Kamina Burana for
1: Alter. live. Okay, wir gucken ein Video. Da ist so eine Einpropellermaschine und zieht ein Zehn Banner für 10 Dollar. Äh, 10 Dollar. Was, was interessant ist, dass das, der Flieger sich da nicht bewegt. Ja. Die Banne bewegt Was äh, noch interessant ist, dass sich auch das Banner nicht bewegt. Doch, aber doch das bewegt sich. Echt? Ich sehe nichts. Doch, das bewegt sich also hinten dran. Aber der Flieger steht. Aber, aber das Hauptbanner an sich bewegt sich nicht. Aber es steht. Also, das ist ein
2: abgefahrenes Video. Also,
1: was.
0: Also der Flieger ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein abgefahrenes
1: also Man sieht, dass die Kamera wackelt, das heißt, es wird gefilmt, es ist kein Standbild. Und man sieht unten am unteren Bildrand auch einen Baum, der sich wie verrückt hin und her weht. Jetzt ist natürlich die Sache, da muss man halt wissen, warum fliegt ein Flieger? Und da gibt es den sogenannten Bernoulli-Effekt, der, oh, yeah! der aufgrund der Tragflächenform, die sind ja äh, auf der auf Oberfläche, Oberseite leicht gebogen, auf der Unterseite glatt, das heißt, die Luft strömt an der Unterseite, nee, an der Oberseite sind sie glatt, an der Unterseite sind sie gebogen. Oder? Nee, ist, falsch rum. oder ist falsch rum. Also zumindest auf einer Seite, weil jetzt bewegt er sich langsam vorwärts, der Flieger. Jetzt, jetzt nimmt er langsam mit der Fahrt auf. Es, ein, ein Flieger zieht es deswegen nach oben, weil an der Tragfläche ein Sog entsteht dadurch, dass der, die Luft an einer Seite der Tragfläche, an einen der Oberseite durch die Wölbung, Seite. Einen, äh, quasi einen längeren Weg zurücklegt als die Unterseite. In derselben Dadurch Zeit. Genau, in derselben Zeit. Dadurch entsteht ein Sog und der zieht die Tragflächen <lacht> hoch. Das heißt, du musst als, als Flugzeug musst du konstant nach vorne fliegen, damit es dich nach oben zieht. Ja, ne? okay. So. Ey, du, könntest du kannst scheiße aber auch ohne scheiße, du Die
0: Theorie oder schreibst dir sofort. Hin? Ja,
1: also ich bin ja auch nicht auf der Brotsuppe daher gesprungen, ne? Also <lacht> Und es ist natürlich so, du kannst diesen Effekt aber auch haben, dass es sich nach oben zieht, wenn du nur genug Gegenwind hast. Ja, es gibt korrekt. genug Bilder von Leichtflugzeugen auf sehr windigen Flugplätzen, die einfach nur geparkt sind und der Wind ist so stark, dass es den Flieger nach oben drückt. Das könnte jetzt natürlich sein, man sieht ja am unteren Bildrand, wie krass dieser Baum hin und her weht, <lacht> dass dieser Flieger da oben so viel Gegenwind, Gegenwind hat, hat, dass er, hat, der dass er genug... Strömung hat und kein Strömungsabriss <lacht> hat, um auf der Stelle nach oben zu fliegen. Ist sag zumindest theoretisch aber Connie, möglich. Ich kann ne? so wollte Connie, ich nur
0: gesagt ja, haben. Ja, es stimmt. Ich sagte ja ungefähr die Geschwindigkeit, die es haben müsste, weil wenn du Banner ziehst, hängt von Tragflächengröße und Gewicht ab. Aber du ziehst noch Banner. Ja. Du brauchst schon, du brauchst schon Fahrt mehr ja. als jetzt, wenn du einfach nur ein Ultraleichtflugzeug bist, ja. um ein Banner zu ziehen. Also du brauchst tatsächlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Aber prinzipiell, du hast schon recht. Aber die ungefähre Geschwindigkeit, die müsste schon, also so, ich meine, ich kenne ja, was, was so ist die Bun Start,
1: Startgeschwindigkeit von der Chessner?
0: Startgeschwindigkeit, also wenn du so wirklich ranhängst auf der Minimalfahrt, sodass das ja. Flugzeug noch an der, am Himmel stehen bleiben ja. könnte, müsstest du schon mindestens, ich sag mal, 70 Knoten müsstest du, oder 60. Aber was das ja, km 100 km/h. Ja, ist doch machbar. Windgeschwindigkeit 80 von 100 km/h, KMH da mal. oben kannst du schon mal haben oder 100 ja. km/h? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also wenn du vorhast Werbung zu fliegen mit einem Flugzeug mit, <lacht> mit, einem mit Banne, -Banne. bei dem Wetter, dann hast du eigentlich schon den ersten Fehler gemacht und zweitens, wo willst du hinfliegen, wenn du eh nicht richtig vorwärts kommst? Ja,
1: frag das nämlich mich als Pilot. F -f 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 -frag das ich ich habe nur hab als Pilot, Paul. aber <lacht> Ja, ich ich wäre auch nicht losgeflogen mit ja. so Winde. Da. Vielleicht sind wir vom Wind überrascht und, worden. Und
2: das, das ist Banner, aber in Atlantic City. Das ist schön, mein, mein Las Vegas an der
0: okay. Ostküste.
2: Da ist immer Wind. Das ist wie auf also Söld. wie gesagt, Ich habe den in Aschaffenburg
0: schon mal den Flickflack-Flieger gesehen. Ja. Und der ist nicht langsam unterwegs. Der muss eine Geschwindigkeit fliegen, damit das Banner noch...
1: Damit sie runterfällt. Ja,
0: und du kannst nicht die Geschwindigkeit fliegen, die du minimal hast beim Start. Du musst auch ein Banner, wenn du es. gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du, du fliegst tief über den Flugplatz drüber und das Banner wird aufgezäunt, wie so bei einem Tennisfeld mit so einem mhm. Tennis. Äh, wie sagt man da? Netz und dann ist da der Faden und das hakst du dann beim Überflug ein. Okay. Das, das ist eine krasse Aktion. Das ist, ja, ist ja wie eine Zwie Landung, ja. ja. die Weil du eine gewisse äh, Geschwindigkeit haben musst, damit das Ding alles sofort reagiert ja. und konstant fliegt. Krass. Zweite Möglichkeit. Du hast ein ultra leichtes Banner, gibt es mittlerweile hm. auch schon, dann kannst du es auch vom Boden her mitziehen, aber du brauchst eine mega starke Maschine, aber du brauchst auch unfassbar viel Geschwindigkeit. Ich denke, okay. dass das so ein Thema ist. Ich ich gedacht, du hängst halt einen Laken ja? hinten an und nee. fliegst. Hab das ich habe gedacht, hab gedacht, hab gedacht dass es im Flug äh, erst ausgewogen. Aschaffenburg hat sich auch schon einer gesteckt beim Banner. Okay. Ja, ist dann halt angeflogen, ist gleich nach oben, hm. hat noch mehr Energie verloren, ist auf dem Kopf und runter. Oh, also Scheiße. das ist keine, keine lustige Geschichte. Okay. Du brauchst Fahrt. Aber wenn du nicht Geschwindigkeit hast, das heißt, da muss schon verdammt viel Wind okay. gewesen sein
1: Video. Aber ich, zumindest in der Theorie ist es möglich. Man sieht ja auch am Ende des Videos, dass er langsam wieder nach, nach vorne geht, wenn der Wind vielleicht weniger wird. Aber, aber es kann natürlich Conny auch sein, dass das ist Alien, Alien des so, wie ich festgetackert Achtung, ich
2: noch ein Video. Video. Ja. Ich habe noch ein Video mitgebracht, noch zwei. Das gibt nur 30 Sekunden hier. Hier sieht man einen Verkehrsflieger, einen großen, ich glaube sogar einen A380 der Thai Airways oder Singapur, mhm. irgendwie sowas. Wir bewegen uns auch wieder in der Einflugschneise eines großen internationalen Flughafens und das ist wahrscheinlich ein A380, ne? Oder ist das ein A380? Ich tippe drauf. Das ist, das ist eine größere Version. Das ist ein A380. A380. Und er steht in der Luft. Nein. Er ah. ja, ist jetzt auch schwer zu beurteilen, nee. weil es aus der Fahrt heraus ja, genau. ist. Aber der ich, für meine Begriffe bewegt er ja. sich nicht.
0: Das ist aber für mich ganz klar. Das Ding ist sau groß, aber wenn der alle Flaps draußen hat, dann ist der sau langsam im Endanflug und das Auto ist gegen die Fahrtrichtung gefahren von dem Flugzeug. Dann halte ich mal fest. aber also, ich auch
1: ein bisschen, dass, dass das Auto sich so ein bisschen im, im Kreis in der Kuh ja, um den Flieger Genau, also das
0: fand ich jetzt tatsächlich. Ja, Conny, es tut mir leid. Du willst So, aber Conny haut jetzt noch einen raus. Achtung. Okay, wir haben Was ich noch
1: noch einen Ja. <lacht> Das finde ich ganz interessant und
0: zwar,
2: Obacht, der fällt jetzt gleich um die Kurve um filmt das Flugzeug. Das habe ich schon auf mehreren, ähm, äh, habe ich jetzt in mehreren Foren gefunden, dieses Video, Obacht.
1: Aber es bewegt sich.
2: Es bewegt sich ja. Nach
1: vorne in der korrekten Richtung.
2: Und jetzt bleibt es stehen. Und es blinkt aber noch. Und jetzt guck mal. Jetzt drückst du es ein bisschen zurück. Jetzt ja, fliegt es zurück. Gegen sein. Du kannst doch nicht mehr erzählen, dass eine 737 okay, okay, Michael, jetzt und jetzt äh, geht's nach unten und fliegt irgendwie weiter, bleibt wieder stehen und wird dann losgelassen und fliegt dann
1: einfach also sein Also was man wirklich sagen muss, das sieht seinen also gewohnten es sieht, Gang nicht, weiter. Nach aus, es es sieht nicht nach Fake aus. Es sieht nicht nach Fake aus. Von der, auch, der Fokussierung ja. her, dass Sie jetzt aus auf die Äste im Vordergrund. Und jetzt fliegt er weiter.
2: Also da kannst du mir doch nicht erzählen, dass dieses Video, also wir gucken uns das nochmal an. Ja, aber...
1: Was ist es denn dann? Dann sitzen da Aliens und denken, oh, die ärgern wir jetzt, wir halten den Flieger immer kurz Da fest. kommen wir zum Thema Zeit. Naja, oder auch, auch Projektion.
0: Kannst es ja auch mittlerweile projizieren. Es gibt ja... Das ist doch abgefahren, Micha, das, das Video finde findest
1: ich ich du auch wissen. Was ist das für ein Flieger? Wie groß ist
0: das? Das ist, ist eine 737. Das ist auf das ist jeden ein Fall 7, eine
2: 737. Und wir sehen sie, sie wird ein bisschen zurückgezogen, kommt dann wieder runter, bleibt dann stehen und dann, aber sie blinkt immer noch fröhlich und dann gibt sie erst wieder...
0: Das sieht nicht nach einer normalen
1: Flugräder. Aber prinzipiell, wenn du ihn jetzt, wenn du den Flieger einfach so abbremsen würdest, würde er vom Himmel fallen, weil er hätte einen Strömungsabriss, nichts du mehr. Du würdest die Neigung, sich ändern ja. Also ich
0: habe ja schon mal wenn, gehört, wenn, wenn,
1: wenn, wenn wir jetzt Alien- und Gravitationsfelder ausblenden, gibt es eigentlich nur die die Gegenwind-Theorie. Äh, das geht da nicht mehr. Bei der 737 meinst du
0: nicht? bei äh, nee, dem Video nicht. Ach so. Ja, und. Weil ähm, es geht, oder was? dreimal jetzt oh, Innerhalb des Videos ist das Flugzeug fliegt, stehen bleibt, fliegt, stehen bleibt, fliegt. Aber hast du schon mal gehört von, ähm, da gibt es einen Namen dafür, 100 Pro, und zwar eine Projektion, nicht einfach nur wie vom Beamer, sondern in 3D. Gibt ja schon. Oder was? Genau. Ja. Aber
2: wieso sollte. Na ja,
0: mach mal. Ja. Und davon, ähm, das gibt ja momentan Knopf. noch nicht in so geil, aber es ja. gibt schon, ne? Also es gibt ja auch so modernen ja, Elektronikmessen und, und bildliches. Das Problem
1: ist, du brauchst immer etwas, wo, wo du was hin hinprojizierst. Also meistens läuft es mit, mit so ganz feinem Wasserdampf oder so, dass du was, dass der Raum halt einen Punkt hat, der was zurückwirft. Wie eine Leinwand, nur eben eine Leinwand ist flach und dann, mhm, wenn du so einen so leichten Nebenraum hast. Also du, du brauchst ja irgendeinen irgendein, Projektionsfläche, die dann projiziertes Licht zurückwirft, und zwar in verschiedener Tiefe.
0: Ja. Wir haben das ja auch schon mal in vielen äh, Filmen gesehen, wo dann, wenn du so ein modernes irgendwo, dann machen die das Handy auf und dann siehst du nicht so ein Bildschirmgesicht mhm. oder so, sondern das wird so raus 3D produziert aus dem Handy und dann unterhältst du dich mit dieser 3D-Figurprojektion und so weiter und so fort. Und äh, Vögel flüstern, das ist das wohl in brutaler <lacht> äh, Version schon über Satelliten gesteuert, du über Satelliten theoretisch steuer. auf dem Parkplatz ein Auto projizieren kannst mit Schatten passend dazu. Äh, obwohl da gar kein Auto aber ist. Aber welchen
2: Sinn und Zweck hätte denn eine Projektion einer Abflugschnauze eines Flughafens? Also Projektion
1: mit Schatten, äh, hal halte ich dir unwahrscheinlich, weil du kannst ja kein, nicht, du kannst ja nur Licht projizieren und nicht, nicht Licht. Und Schatten ist ja nicht Licht im Endeffekt.
0: Es geht ja um Materie, die du da versuchst, irgendwie. Auch zu... noch, also ist
1: ja ist ja kein, ja kein Hologramm, ist ja gebeamt, ja, Genau.
0: Du... Ah, alles
1: klar, <lacht> ja dann. Okay, bei Projektion, Hologramm wäre ich jetzt raus, aber ey, beamen, alles klar. Das ist einfach, der Flieger wird einfach ein bisschen hin und her gebeamt. Aber warum? Nein, ich, ja, frag ich dich. Warum muss ich das immer erklären? Ich frage in die Runde, ich frage nicht dich. Also ich sag, das ist zumindest, wenn überhaupt, wäre die einzige mir realistische Erklärung wäre einfach Gegenwind, wie bei allen von den Videos. Aber, aber
0: Gegenwind äh, bei so einem Flieger. Ja, keine äh, Ahnung. Und was äh, ist ist, ist halt, okay, ey, aber nicht wechselnder Gegenwind von, sag ich mal, 150 kmh in weicher Form. Also ja. wenn dann Turbulenzen hast, dann muss das Flieger schon so ein bisschen irgendwie so... Also die Frage so. ist halt
1: wirklich, ob es wirklich eine 737 ist oder da ein Modellflugzeug, bei dem es irgendwie wesentlich weniger Wind braucht oder das wie auch Das ist
2: hundertprozentig eine 737 gewesen.
1: Hat man halt leider nicht gesehen, weil es dafür... Ich habe das gesehen. Okay, Conny hat's gesehen, dann warst du 737, dann kannst du dir auch nicht weiterhelfen, Drohne, wenn du meine Gegenwind-Theorie Gegenwind nicht Glauben schenken willst, dann äh, kannst ja, du...
2: Das kann ich schon Glauben schenken bei so einer Piper oder Piper, Chesna, alles cool. Oder auch bei diesen kleinen Zusammensteckflugzeugen, die man so... Nee, aber bei so, bei so einem
1: Verkehrsflugzeug kann ich mir das mit dem Gegenwind... Zum Beispiel in Gladbach, wo ich früher gewohnt habe, gibt es so einen Hang. Das ist der Modellflugplatz, wo viele mit ihren Modellfliegern fliegen. Und da gibt es zum Beispiel auch Kunstflieger, die, die haben so eine kleine Propellermaschine, die die zum Beispiel auch senkrecht mal in der ja. Luft stehen lassen können oder auch drehen und es dann auch schaffen, die so leicht rückwärts fallen die zu lassen. Die fliegt dann nicht.
0: Gramm genau, aber Europor es gibt Sinn. ja auch, es gibt und ja dann auch. wenn da eine Windböe kommt, das Ding. Hast du ah. früher
1: nicht die Modellbauer fd Max? Ich, hab, ich war gebaut. Ja, und die das haben dann richtig. auch mal so eine, so eine 3-Meter-737 ja, in der Garage stehen, wo die Frau schon seit Jahren die Hände über den Kopf zusammenschlägt, ja, weil jedes Mal nicht. ein Mann vom Esstisch <lacht> aufsteht, kaum ist er satt und in die Garage verschwindet, um an seinem scheiß Styroporflieger <lacht> weiter zu passen. Weil ich glaube ja. nicht,
2: dass so ein Ding einfach in der Luft stehen bleibt, eine 737. Und dann
0: zurückgesetzt wird und ein Stück nach das unten und dann Ja, beinahe.
1: okay, dann nicht. Dann war es ein alien das, das habe ich schon gesagt.
0: Oder doch Zeitreise.
1: Oder, das bringt uns doch zum nächsten Thema. Ja, der spul dann zurück oder was? Also da ich wachsen muss den Leuten dann da drin die Haare wieder in den Kopf. <lacht> in dem Moment, wenn der zurückfliegt oder was. Aber da, da kommen wir ja dann also, eh, eh später nochmal. So drauf. viel
2: zu den News von heute. Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt es allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de slash alarmstufe
1: beige. Methode. Du willst einfach für uns Trottel nochmal erklären. <lacht> Sagst doch
0: einfach nochmal. Nee, für mich ich, ich bin Deutsch. ja auch nicht der, der, der Mensch der Weisheit, aber ich habe ich hab <lacht> mir mal Gedanken gemacht, wie du versuchen könntest. Ob es klappt, weiß, klapp, weiß ich nicht. Aber normalsterblichen Menschen äh, versuchen zu erklären, dass Zeitreisen ähm, eigentlich den ganzen Tag über passieren und damit eigentlich auch möglich sind. Mhm. Und so ein bisschen das auf den Sohn äh, runterzubrechen, dass die, äh, ach, dass die, die jetzt zuhören oder auch wir, so ein bisschen eine Idee davon bekommen, dass das dann doch vielleicht geben könnte. Okay, schieß los. Ist, ähm, also ich probiere das nur und ja. ich sag mal, das ist nicht das, wie es dann auch physikalisch komplett richtig ist. Ich versuche einfach immer nur Beispiele zu finden, die einen näher dazu bringen, weil diese Beispiele für uns Menschen, sage ich mal, verständlich noch erscheinen, mhm. zu kapieren. Weil eigentlich ist es so eine komplexe Sache, die wir nicht hundertprozentig begreifen können, aber jetzt wir quasi versuchen könnten, besser zu begreifen. Okay. Und ich benutze sogar auch deinen Lieblingseinstein dabei und so weiter. <lacht> ja, doch wirklich.
1: Von all meinen Einsteins mein ja. Lieblingseinstein. Also du musst ja,
0: weil es auch gut zum Thema Fliegen passt und so, wenn einer, sagen wir mal Pilot oder Stewardess und so weiter und so fort, zehn äh, Jahre oder 20 Jahre lang fliegen, beruflich, ja. und einer sitzt aber den ganzen Tag immer nur im Homeoffice, 10 oder 20 Jahre. Lang. Und du nimmst dem Typen, der im Homeoffice sitzt, stellst eine atomare Uhr neben dran Und du also, nimmst den Typen, der Flieger, 20 Jahre lang fliegt, eine atomare Uhr Das ist ein bekanntes Uhr Experiment. Nebendran. Genau, aus ja. den 70ern ungefähr, ja. Professor Name tragisch nach. Aber was passiert denn da?
1: Der, ähm, für den, der sich bewegt, vergeht die Zeit schnell also das heißt, der, die, wenn, wenn beide Uhren gleichgestellt sind, der Pilot mhm. fliegt los, fliegt ganz lang, ganz weiter oben ähm, durch die Gegend, dann landen sie wieder und dann machen sie einen Uhrenvergleich wie bei Dann ja. wirst du feststellen, dass die Uhr des Piloten vorgeht, beziehungsweise die Uhr, die auf der Erde zurückgeblieben ist, nachgeht.
0: Und jetzt muss mir mal eine. also wie Stellt ihr euch das vor, dass das überhaupt funktioniert? Ich sage mal, der lebt auf demselben. Es ist ja, die, die Zeit ist ja, relativ. Ja, aber das kapieren die Leute nicht. Da gibt es ein Experiment
2: nicht. auch zu, habe ich neulich erst gesehen. Und zwar ähm, hat da jemand die Zeit in Kronkreisen
0: gemessen. Und die <lacht> Gut, das geht jetzt ein bisschen. Vielleicht <lacht> auch ein bisschen ab. Nee, das ist Flugzeug, jetzt auch kein Hokus-Pokus. Das, das Physikexperiment ja. kennst du auch. Und dann sagt man immer, ja, Zeit ist relativ und so weiter und so fort. Und so, ja, okay, irgendwas, ich kapiere es einfach nicht. Das ist wie Keine kann doch eigentlich kapieren, dass jemand, der im Flieger ist, in der, der in derselben Welt lebt und existiert und materiell vorhanden ist und dann sich später treffen, dass der... Dem seine Uhr um ein paar Sekunden langsamer oder schneller geht. Wie kann das dann überhaupt sein? Und diese Realität, die muss man erst mal akzeptieren, dass die wirklich so ist. Und dann würdest du ja auch sagen, okay, dann ist einer von den beiden oder beide sind Time traveler Prinzipiell in,
1: so gesehen, ja, auf einer sehr geringen aber Level auch nur in eine Richtung. Durch Bewegung. Ja, also es ist zum Beispiel so, man, man kann es so ein bisschen so vorstellen, wenn du jetzt, das ist dieses auch, ähm, kann ich empfehlen auch von Stephen Hawking, Universe in a nutshell, ist ist ein Buch, das das auch probiert, sehr ähm, sehr anschaulich zu beschreiben, dieses Phänomen. Da geht es eben auch darum, warum, warum ist Zeit relativ und wie hängt es mit der Bewegung ab, wenn du zum Beispiel in Sag mal, du bist in einem Zug, Conny, du fährst im ICE, nimmst einen Tennisball, lässt den fallen, dann macht der Ball für dich in dem Zug ah. eine Auf-Abwärtsbewegung. Ja, okay. Das heißt, sag mal, man lässt den aus einem Meter fallen, macht er einen Meter runter und sag mal einen Meter wieder hoch, du fängst den. Ne? Sagen wir mal so, da hat er ungefähr zwei Meter zurückgelegt. Wenn jetzt einer außen ist und er guckt auf den Ball, dann lässt du den da hinten fallen, also der Ball geht yeah. runter und geht hier wieder hoch. Dann hat er ja nicht nur die 1 Meter Höhenunterschied, sondern er hat auch eine Distanz noch zurückgelegt. Das heißt, auch da, ne, die, die gemessene Zeit hängt von deinem relativen System ab. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn du auf der Erde bist, hast du, je weiter du dich von der Rotationsachse entfernst, legst du mehr oder weniger Weg zurück.
0: So, das pass auf. <lacht> das ist die... Die zweite Theorie von Einstein, die du jetzt gerade mit einbaust. Das eine war ja Bewegung. Und ja. Die Frage ist ja wie willst du eine Maschine bauen? Die steht ja irgendwo, da ist ja irgendwie keine Bewegung. Wir wollen eine Zeitmaschine bauen. Ja. Es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, eine Zeitveränderung zu sehen und zwar hat die mit Gravity zu tun. Es mhm. gibt ja die erste und die, die wenigsten wissen, dass es noch eine zweite Theorie von Einstein gibt. Die erste ist, geht um Speed und Time. Das ist die Special Theorie von Relativität. Das eine ist die Allgemeine. Die zweite ist die General Theorie. Genau, die allgemeine, die allgemeine Theorie. Und die hat mit Anziehungskraft, also Gravity, zu tun. Das heißt, nehmen wir wieder unser Beispiel mit den zwei Atomuhren, damit der Conny wegbricht. Du nimmst eine Atomuhr und stellst die auf die Meereshöhe ungefähr. Du bist am Strand, ja, in der Nordsee. Du nimmst eine Atomuhr und stellst die auf die Alpen bis da. Und wir wissen ja, dass je mehr du zum Erdinneren kommst, desto stärker ist ja die Anziehungskraft. Das heißt, wenn du am See bist, oder am Strand bist, und der andere ist am Berg, dann ist da weniger Gravity. Das heißt, die beiden Uhren zeigen auch wieder eine unterschiedliche Zeit an. Ganz extrem ist ja beim Astronaut, der um die Erdumlaufbahn äh, fliegt, ja. der ist noch weiter von der Erdmitte entfernt. Und da gibt es ja auch ein berühmtes Experiment. Die hatten ja auch eine Atomuhr mhm. mal mitgenommen. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, keine Schwurbelei. Nee. Und als die zurück sind haben Uhrenvergleich gemacht, so wie du es ja. gesagt hast, Selbe Sache.
1: Wird auch äh, zum Beispiel in der ähm, äh, Stella ganz gut erklärt von äh, genau. äh, Chris Nolan. Das heißt,
0: unsere <lacht> Astronauten sind auch Time Traveler. Schon ein bisschen mehr als das, sag ich mal, als der Lufthansa hat. Genau, aber immer noch in unserer
1: relativen gleichen Physik. Und dann kam Amory Smith.
0: Ja. <lacht> naja, ich bin wieder ganz fertig, weil ja. es geht ja noch weiter. Also wir wissen jetzt, dass durch Gravity und durch Bewegung. So, jetzt bräuchten wir in unserer Zeitmaschine eigentlich irgendwas, was eine unfassbar krasse Gravity machen könnte. Also mega krass. Ja. So wie wenn du zum Beispiel bei Jupiter bist, wo die Anziehungskraft auch viel krasser ist. Oder ich meine, eines der krassesten Phänomene da draußen im Universum ist eigentlich ein schwarzes Loch. Aber was Weil beim schwarzen Loch ja. ist ja, ganz kurz noch, äh, die Anziehungskraft so krass, dass alles Licht, was das schwarze Loch, ist ja eigentlich eine Sonne, die halt mhm. leider kollapsed ist, dass das Licht nicht schafft, wegzukommen von der Sonne und von der Anziehungskraft wieder eingesogen wird. So krass ist da die Anziehungskraft, deshalb nennt man es ein schwarzes Loch, wo da eigentlich auch was ist und kein Loch ist. Und da ist so viel Gravity, dass wenn du da in der Nähe wirst, würde die Zeit, wie ähnlich beim Film ja. Interstellar, mega langsam im Vergleich zu dem, was da sonst da draußen ist auf dem Planet Erde, gehen vielleicht, sage ich schon mal, drei Jahre rum und kurz vorm schwarzen Loch 15 Minuten. Aber bei diesem
1: Time-Travel-Modell ist das prägnante, dass es immer nur in eine Richtung geht. Du kannst maximal bremsen. Oder natürlich in Relation beim Und anderen jetzt. Beschleunigen, aber du kannst nicht rückwärts durch die Zeit reisen. Und jetzt reisen. kommt
0: aber ja. der Twist. Der, der letzte Teil darfst du auch nochmal äh, musikalisch äh, unterstützen. So. Ja, jetzt pass auf. Okay, pass auf. Du nimmst jetzt, um da auch wieder ein Beispiel zu nehmen, <lacht> ja. sagen wir mal, sagen wir mal, du hast eine Kaffeetasse, ja? Ja. Mhm. ja? Mit Und der Kaffee hinaus. ist deine, dein leerer Raum. Empty Space mhm. ja? und du äh, vor, muss man ja auch noch mal ganz kurz noch drüber sprechen, was Gravity eigentlich ist, also was Anziehungskraft ist, weil der Name Anziehungskraft stimmt nicht so ganz. Und zwar stell dir vor, du hast äh, ein großes Dinner 3 Blatt Papier, ja. okay? Da kommt die Bowlingkugel drauf, schwere, ja. das ist die Erde okay. oder sagen wir mal, nee, das ist besser, sagen wir mal, das ist die Sonne. Okay, sau große es, es, sau glaube Ich glaube, ich einfacher
1: zu erklären, stell dir eine Matratze vor und du legst die Bowlingkugel ja, drauf.
0: Genau. Ey, ich, ich weiß schon... Äh, okay. so. So, was passiert mit der Matratze? Dann für die, Hörer. die dehnt ja. sich durch. Ja. Ja, weil ich die Bowlingkugel drauf mache. Ja. Jetzt nehme ich eine Murmelkugel und tue die Meter weg ja. von der Bowlingkugel und tue dann die Sonne drauf. Was passiert? Die, also die kleine Murmelkugel rollt langsam zu der dicken Bowlingkugel hin weil die Matratze ja so ein bisschen gekrümmt ist, wenn ihr versteht was ich meine. Ja. Jetzt tust du dir die Matratze dir unsichtbar vorstellen. Und dann siehst du, wie die, Bowling, äh, wie die kleine Murmelkugel zur Bowlingkugel rollt. Aber ist dieses Modell nicht eigentlich einfach nur, Bin doch nicht ganz fertig, um, um, gerade, warte. um das zu veranschaulichen? Es ist nur dazu da, um zu verstehen, dass die kleine Murmelkugel, die die Erde ist, nicht angezogen wird von der Sonne, sondern dass einfach die Krümmung des Raumes, der Matratze quasi, dafür zuständig ist, dass die kleine Erde ja. zu der Sonne hin angezogen wird und hinrollt. Ja. Und nicht, dass irgendeine Kraft an der kleinen Kugel zieht, sondern der Raum, der uns um uns rum ist, zwischen der Sonne und der Erde, ist so gekrümmt. Er ist zwar unsichtbar, aber er ist gekrümmt, sodass wir die ganze Zeit um die Sonne weiter kreisen. Genauso wie der Raum um uns Menschen hier drum auf der Erdoberfläche so gekrümmt ist, dass wir die ganze Zeit zur Zu Erdinneren hinfallen. Hin fallen rollen ja. und nicht eingezogen werden. Also der Begriff Anziehungskraft ist eigentlich falsch. Es ist eine Andrückungskraft oder eine Ich-fall-rein-Kraft. Ja. Ja. Was halt schwer vorzustellen ist, weil wir es nie den ganzen Tag sehen. Weil die Empty Space ja. um uns rum ist ja unsichtbar, aber sie ist gekrümmt und sorgt dafür, dass wir auf der Oberfläche bleiben. So, und jetzt zur Kaffeetasse. Die Empty Space ist unser Kaffee. Das ja. ist nämlich ein Löffel und der Löffel ist irgendwas, was dafür sorgt, das sage ich euch gleich, was der Löffel ist, wenn ich dann die Empty Space hier so drehe. So rumrühre. Dann einen
1: kleinen Strudel. Ja,
0: zeug ich einen Strudel von Empty Space. Ich ja. krümme die Umgebung. Ich krümme das Feld um uns herum. Das ist ja mega gut, erklärt Paul. So, ich bin ja, du brauchst <lacht> eigentlich nur einen Löffel, um die Sachen um uns rum zu krümmen. Ja, also, sobald du was krümmst, veränderst du Gravity und veränderst Zeit. Was könnte der Löffel sein? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also ein berühmter Physiker hat zum Beispiel äh, das mit Licht gemacht, oder du machst das halt mit portal Technologie oder mit Plasma- also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es geht einfach nur darum, Große du musst Große USB,
1: Powerbank.
0: Du musst einfach nur versuchen, äh, die, die Umgebung um dich herum durch Gravity zu äh, ja. krümmen. Und dann fehlt zum Schluss nur noch das, was du gesagt hast. Wie komme ich dann aber zurück? Oder wie kann ich dann da komplett ja. äh, äh, twisten? Wir leben ja alle auf einem, sag ich mal, auf einer Timeline. Auf ja. einem Zeitstrahl. Stell dir vor, Blatt Papier, malst Strich vom einen Ende bis zum anderen Ende von auf das Blatt Papier. Ganz unten ist die Past, Vergangenheit. In der Mitte ja. ist Present, Gegenwart. Und am anderen Ende ist die Zukunft. Ja. Wir sind immer auf diesen Timeline sind wir unterwegs. Und dieses Blatt Papier ja. ist quasi unsere Matratze. Wenn ich es jetzt schaffe, das Blatt Papier zu krümmen, also Raum und Zeit zu krümmen, ja. so dass an das den beiden Enden unten wieder berührt. sich Zukunft und Vergangenheit Berühren. Ja. Dazu muss ich aber genau rausfinden, mit welchem Algorithmus ich das wie arg krümmen muss, ja. wo dann die jeweiligen Blattenden zusammenkommen, kann ich letztendlich durchschlupfen. Doch durch Zeit sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft zu reisen.
1: Ein bisschen wie bei Event Horizon. Genau. Ja, jetzt ist aber halt kommen wir dann auch zu dem Hausaufgabenvideo von Emery Smith, den wir ja auch schon ein paar Mal hatten, der dann auch über das Zeitreisen erzählt und der hat ja der hat gesagt, prinzipiell gibt es äh, in, insofern keine eine Zeit, sondern es gibt verschiedene Dimensionen. Und jede Dimension ist noch dazu eigentlich eine Eventualität. Und jetzt pass auf, mhm. da muss das ich. Das heißt, es gibt eine Dimension, da habe ich noch nicht aus dem Glas getrunken. Sag Universum. Sag Universum. Sag Universum. Sag Universum.
0: Und das ist das, äh, lass mich da ganz kurz einhaken. Das ist das, wo ich immer wieder gesagt habe, Micha, da gibt es noch was, was drüber hinaus ist und so weiter und so fort. Weil das Ganze funktioniert nämlich nicht, wenn du nämlich in die Vergangenheit reist und versuchst, deine Eltern umzubringen. Wie funktioniert denn das? Das nennt man ja das Paradox. Genau. Und, und das funktioniert nur, wenn man, und haben ja Physiker sich danach und nach drüber Gedanken gemacht, Tesla hat es dann schon eigentlich und Einstein schon grob den. verstanden gehabt, aber nur nicht ganz. Venusianer. Nicht. Ja. Haben gesagt, das geht doch nur, wenn es mehrere Universen <lacht> parallel genau. nebeneinander gibt, weil Ja, also es ist ja, äh, es ist prinzipiell so, kann man sich das vorstellen, also
1: so, so erklärt er es, wenn ich jetzt von hier unserem Universum durch die Zeit zurückreise, um Hitler zu töten, ändert das in unserem Universum, von dem ich nix. fortgereist bin, gar nichts. Das heißt, Aber es gibt irgendwo ein Universum, da ist irgendwo, weiß ich nicht, äh, 1933 ist ein Mischer, Plötzlich an irgendeinem Reichsparteitrach rausgesprungen und hat einfach Hitler abgeknallt. Und damit gab es nie einen Zweiten Weltkrieg, alles war cool. Und in diesem Universum, das existiert quasi parallel zu unserem Universum. Das
0: bedeutet, wenn du In aus diesem
1: Universum gibt es dann irgendwann zwei Michas und hier gibt es oh, gar keinen Vorsicht,
0: Vorsicht. Genau. Das ist nämlich der Haken ja. an der Sache, meiner genau. Meinung nach. Das ist, aber das ist möglich. Du musst nur akzeptieren, dass wenn du von jetzt in die Vergangenheit reist, reist du nicht in die Vergangenheit, aus der du gekommen bist? Nee, du reist,
1: zumindest nach dem Modell von Emery Smith, in ein Paralleluniversum. Genau. Dann frage ich mich aber zum Beispiel, was, was meiner Meinung nach gegen die Theorie spricht, ist A, du bringst ja wirklich Materie, also mich, und ich bin relativ viel Materie, aus einem Universum Nein. ins andere. Du verschiebst ja Energie, die irgendwo eine sehr fehlt. sehr gute
0: Frage. Dann, okay, dann machen wir. Kann ich dir schon sofort beantworten? Ja. Du kopierst nicht die Materie. Das nee, ich, nicht, ich verschiebe. Nein, du tust keine Steuerung Materie. X, Steuerung v. Ist egal. Weder kopieren tust es, noch tust du Materie <lacht> aus einem Universum in ein anderes Universum. Die zwei sind einfach parallel in für sich existent. Sonst würde das nämlich gar nicht gehen. Ja. Wenn du Materie aus einem Universum, bin ich vollkommen bei dir, ja. Wenn du was anderes reinbringen würdest, diese Verbindung existiert Aber ich nicht. bin noch in unserem Universum du nicht mehr da bist und im anderen mehr, dann doppelt. Du bist jemand anders, wenn du in das neue Universum reingehst. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, du und den gab es vorher nicht. In dem vorigen schon. Du bist, du, du, du bist dann in dem neuen Universum, weil du ja das machst, jemand
1: anders, ma, nicht mein,
0: derselbe
1: Mischer. Ja. In, also so mein prachtvoller Adoniskörper geht in diesem Universum durch
0: die Zeitmaschine. Wo, wo verschwindet der dann hin? Wo geht die Masse hin? Die, die verschwindet <lacht> da nicht. Also die, du bist dann schon nicht mehr da, aber es ist kein Transfer von, von Materie und Masse ja, in dem Sinne. Wenn ich jetzt hier in die Zeitmaschine Weil gehe, liegt dann noch Theorie so ein Brei von mir da dich, drin? Oder in was? Theorie gibt es dich einfach unendlich oft schon in diesen Paralleluniversen. Ja, aber in dem
1: einen gibt es mich dann zweimal, in dem anderen gar nicht mehr.
0: Genau, du bist dann in dem einen, sagen wir mal... Damit habe
1: ich meine Masse von A nach B nein, verschoben.
0: Nein, du bist nämlich schon im Prinzip eh schon immer da. Du bist in der Theorie schon immer auch in den ganzen Paralleluniversen vorhanden. Also
1: so langsam komme ich nicht mehr ja, mit. Ja, aber ich bin doch in dem einen dann doppelt. Wenn ich jetzt, ich, ich muss ja nicht nach 1933, wo ich noch nicht geboren war, zurück. Sag mal, du ich bist gehe einfach derselbe. nur einen Tag zurück. Ja, ja, So. Und ich gehe einen Tag zurück, um mir zu sagen, ey Micha, fahr nicht die Ausfahrt raus, weil
0: dann stehst du ewig an der Ampel, fahr eine weiter und fahr hinten rum. Du opferst so. dein Ich- an sich, ja. um dein früheres Ich mal zu sehen, wenn du mal so das hier so vorstellen ja, möchtest. Ja, aber dann existiere ich doch. Da bin ich doch Da komm, bist komm ich du nicht der mit Art Körper Onkel, der weil du bist ja viel älter in dem einen. Du siehst dich ja dann eigentlich noch viel jünger in der. In ne, der ich sagen mal mal jetzt nur einen Tag. Ich ja, bin ist Ein Tag zurück. Um es besser vorstellen zu können, nehmen wir mal, sagen wir mal ruhig keine Ahnung, zehn Jahre. Du kommst dann quasi gefühlt äh, zu dir selbst. Ja. Und du bist mehr oder weniger gefühlt ähm, in Hab, dem alten Universum nicht mehr existieren, weil du bist der Zeit ja. und bist zweimal, einmal als der Junge Onkel ja. Micha und einmal als Junge Aber der beide Mischer. kannst du anfassen. Die können beide herkommen und wenn Und wenn du dich anpieten. anfasst, Vorsicht. <lacht> ja dann zerstört ein algorithmisches System in der Timeline und du... du ah, das ist doch Bullshit. Nee, 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 es, nee. Da
1: muss doch alles Auswirkungen haben, nur nicht, wenn ich mich da an, ja, an Also theoretisch gesehen... Weil wenn ich aus Versehen einen Grashalm
0: umknickt, den der andere aber auch umgeknickt, hey, ja. dann hättest du genau das gleiche Problem. Und jetzt pass auf, deshalb sage ich, das, worüber wir sprechen, ja. ist nur eine Möglichkeit, um uns verständlich zu machen mit unserem IQ, IQ wie das ungefähr funktioniert... Aber was passieren würde, um das jetzt gleich zu beantworten, wenn du dich selbst, und das sagen die ja auch, die im Time-Travel-Programm sind, wenn du dich selbst mal in der anderen ja. äh, Universum siehst, ja. mach keinen Kontakt und fang bloß nicht an, dich selbst die Hand zu geben oder irgendwie sowas. Das das äh, führt zu einem Mega-Chaos. Also ich in gab's dem, nicht. Wenn ich mich doppelt als Best Buddy, das wäre super. Es ist übrigens auch auch das, was der Doc in <lacht> Zurück in die Deswegen Zukunft auch zu da dem äh, McFly sagt, ja. weil es gibt ja die eine Szene, kennen die, wo ja. die da dieses Konzert spielt und dann sieht er sich gegenseitig und die haben gesagt, ey, auf keinen Fall, also du sollst dich versuchen zu verstecken, wenn du dich selbst dann nochmal siehst und sollst nicht anfangen zu interagieren, mit dir selbst, weil du dann, das musst du dir vorstellen wie bei einem Computerspiel, wenn da irgendwie anfängt der Bildschirm zu wackeln ein und Glitch. ein Virus reinkommt, ein Glitch. Das ist ein mega Problem. Aber, da du ja ein unfassbar schlauer Mensch bist, Micha, ja. wirklich bemerkenswert, kannst du mir jetzt wahrscheinlich erklären, ja. was eigentlich passiert äh, bei dem Mandela-Effekt. Weißt du, was der Mandela-Effekt nee. ist? Hast du nicht gehört? Nee. Flash. Hat das was mit Nelson Mandela zu tun? Ja. Es gibt ja manche Leute, die sagen, der ist gestorben. <lacht> der reagiert gar nicht. Und es gibt manche Leute, die sagen, der ist noch am Leben. Okay. Also die Erinnerungen daran... bist wie
1: Schrödingers als Katze.
0: Ne? Also die Erinnerungen daran gehen weit auseinander und das nennt man Mandela-Effekt. Und das ist nichts anderes, wie wenn du zwei Timelines von zwei verschiedenen Universum ja. anfängst, wieder zusammenzuführen. So wie ich ein Leben
1: lang gedacht habe, äh, Stonehenge wäre wär in Schottland und das für ja. mich auch absoluter Fakt war, bis ja. ich irgendwann mal rausgefunden habe, es nicht so und für mich äh, gefühlt eine Welt kollabiert ist.
0: Oder manche haben, das gibt wenn du Mandela-Effekt ähm, googelst, manche haben zum Beispiel die Erinnerung, dass das Logo von dem Ford, also von der Automarke Ford, ja. ähm, man anders, andere Schriftzug hatte als andere Menschen. Also es gibt ganz viele Sachen, die den sogenannten Mandela-Effekt haben. Das ist nichts anderes, wie wenn du. Zwei oder drei Timelines anfängst miteinander zu merchen, zu verbinden und eins zu, ver, äh, zu ergreifen, Ergibt's, sodass ähm, manche Menschen eine feste Überzeugung davon haben, sich daran zu erinnern, dass das doch so war, während andere sagen, es war doch eigentlich so.
1: Da gibt es er einen äh, interessanten Effekt. Es gibt in, in Amerika eine, eine Jugendbuchserie und ich glaube auch eine Comicreihe, die hieß The Bernstein Bears. Da geht es um so eine, so eine Bärenfamilie und die heißen also die werden Bärenstein geschrieben, so wie ein deutschen Wort, aber die meisten haben das bernstein Bears ausgesprochen und denen ist ein Leben lang nie aufgefallen, dass es das nicht IE am Ende ist, sondern EI. Und als die dann da mal drauf aufmerksam gemacht wurden, haben die auch gedacht, die haben ihr ganzes Leben lang ja. sich falsch dran erinnert.
0: Und das ist nichts anderes,
1: aber ja. Aber was ich jetzt noch sagen wollte zu dieser, zu dieser äh, Ding, das heißt, äh, okay, wir, wir reisen nicht in unsere eigene Vergangenheit zurück, sondern wir reisen in eine andere Di Dimension, ein anderes Universum und dort in die
0: Vergangenheit. Das heißt, und das ist die Quantentheorie, nur dass wir darüber mal gesprochen okay. haben. Das ist für die Physi Physiker unter euch die K Theorie der Quantenphysik. Okay. Aber, jetzt Aber es
1: muss ja dann... Universen geben, wo andauernd irgendeine aus der Zukunft aufpoppt. Nur in unserem Universum taucht nie jemand aus der Zukunft aus und verhindert irgendwas. Wir sind hier im absoluten Arsch-Universum, wo alles in Bach runtergeht, nee, 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 Alle nee, Katastrophen, nicht. jeder Reaktor explodiert, <lacht> jeder Fliege abstürzt, ja? weil keine Krankheit geheilt wird, weil nie irgendwo mal sich plötzlich jemand materialisiert und sagt, hier, pass auf, wisst ihr was, Krebs, so geht es. Aber das können wir lösen. Ja. In dem Video hier, warte mal, pass auf, da, da, der, der Fliege, dem bricht kleine Flügel ab. Ihr Fliege, <lacht> am besten heute nicht los. Oder hier, du Politiker. Hier, Johnny, du fährst heute nicht mit dem Cabrio. Setz dich mal heute hier unter das Dach. Heute. Du sprichst das an,
0: was wir irgendwann mal noch in irgendeiner wir sind anderen das Folge mal machen werden.
1: Zum kann, Thema. kannst du nicht in
2: dem komischen sechseckigen Raum aus Glas mit der Massagebritsche in der Mitte... <lacht> So, Kannst du nicht ja. da irgendwie, wenn du da rauskommst nach 100 Jahren, wo nur 15 Minuten vergangen sind der, für ja, dich? Das hat er äh, ja auch noch erzählt. Die, da bist du ja äh, äh, Metall, Viren, Krebs,
1: krankheitsfrei, das hat er ja, ja erzählt. Auch, also genau, das ist äh, auch in dem Interview von Everest Smith. Er spricht von einem sechseckigen Raum, der, der zum Teil mit einer Glaswand abgetrennt ist. Da hinten dran ist irgendeine Aliendüse und eine massage liegen Und wenn du dich auf die Massage-Liege eine Viertelstunde legst, kommst du raus, das ist eine Stunde vergangen ja. Und du bist komplett geheilt, und entschlagt und detox. Weil und du bist und 10 Kilo leichter, ja. weil es 10 Kilo Giftstoffe plus Tumore weil aus deinem Körper rausgerissen hat. Als es ein dass zwar dann,
0: gibt, dass es schafft, ganz bestimmte Frequenzbereiche... Oh, Frequenz, DNA-Frequenz.
1: Was zur Hölle soll DNA-Frequenz sein, Herr Emery? -S1? Ich pass auf, ich erkläre oh, ja. es dir.
0: Krebs besteht ja aus Zellen. Ja. Und du kannst, die Musiker werden das verstehen, jede... Sag ich mal, Materie durch einen bestimmten Ton zum Schwingen bringen. Genau. genau. Das ist, warum ja.
1: Gläser brechen das heißt, sie immer so lang mit Theoretisch Ton gesehen, Wenn du irgendwie so die richtige
0: scham. Frequenz einstellst und hältst es jemanden da so hin, ja. ne, den Ton und der vibriert mit den Krebszellen, ja. dann fangen die an, sich so zu schütteln und kaputt zu gehen, dass dein Krebs dadurch eigentlich äh, verschwunden ja. ist oder kaputt geht. Du kannst es aber auch so machen. Sag, sag du, so. du nimmst die Frequenz... Stopp, stop, ganz kurz.
1: Wenn du Nierensteine hast und kriegst sie von außen beschallt, um die zu zertrümmern, ist das nichts anderes. Aber trotzdem habe ich die Nierensteinbrocken noch in meine Nieren. Und jetzt liegen.
0: kommt es, wenn du es schaffst, ja. diesen Kram, und es geht ja dann auch um, äh, sag ich mal, bei Time Travel bewegt sich ja etwas fort oder ja. biebt sich ja weg. Und wenn du es schaffst, diese Frequenz zu erwischen und nur diese Materie und nicht dein komplettes Ich ja. durch die Zeit zu schicken, irgendwo anders hin, sondern nur deine kranken Zellen ja. durch die Zeit irgendwo hinzuschicken, und dann in irgendeinem anderen Universum hocken die Leute da und es fallen nur es fallen Tumore vom Kopf. Tumore auf Kopf. Ja. Wenn das du verstehst, was ich meine, ja. ja, ähm, dann kannst du mit Hilfe also von Time Travel dich schlagen. Alter Schlacke. Ja, ja, ja. aber passieren. aber du musst die Algorithmen genau genauso Hey, aber ganz
1: ehrlich, so jetzt jetzt habe hab ich weiß ich nicht einen Faustgroßen Tumor im Kopf, und oh. setz mich in die Maschine und es hat mir diesen Tumor in eine andere in ein anderes Universum rein, wo dann jemand denkt, was ist denn jetzt hier schon, bin ich schon wieder in so einen scheiß Tumor getreten, Wo kommen die nur her? Das ist ja auch und ich habe dann einfach einen, einen Faustgroßen Hohlraum im Kopf oder was, an dem ich dann verblute,
4: weil es mir den Tumor rausgerissen hat. Also so da oh, viele. Der Grund, warum wir krank werden, ist eigentlich, man kennt ja, man geht irgendwie zum Arzt, alles cool, und ja, später geht man, dann hat man irgendwas, ne? Und das ja. ist nur dadurch entstanden, dass in einem anderen Universum und einer anderen Dimension diese Tumore <lacht> verschwunden sind und ja. die tauchen in den anderen Körpern dann quasi auf. Noch ist und anstatt deswegen dass es wird einfach man grundsätzlich krank. Ja. Wahrscheinlich. Anstatt,
0: hervorragend. Bin
1: ich Anstatt, Aber, dass sie die Tumore einfach in irgendeinen so Bioabfall beamen, beamen sie ja, jemand alle in den
0: Kopf. Krankheiten werden nur hin und her gebeamt die ganze Zeit. Um das, um das abzuschließen, oder um ja. eine Voraussicht zu geben, ich meine, du kannst ja dann theoretisch alles machen. Du kannst ja sogar mit Zeitkriege führen, wenn es mal wieder uns <lacht> schlechter zu <so> demonstrieren. <lacht> wenn es irgendeine Polizei gäbe, und da übrigens mein Hausaufgabentipp. Time Police. Time Cop, Time Cop, heißt, Cop. heißt es. Film aus oh, vor ungefähr 20 Jahren müsst ihr schauen, ist mega unbekannt, gibt's vielleicht sogar free auf YouTube, TimeCop, da wird es nämlich besprochen, dass es eventuell ja eine Time-Travel-Polizei gibt, die oh, versucht, Gott. unseren Zeitstrahl, inklusive Zweiter Weltkrieg ja. und so weiter und so fort, ungefähr auf der Geraden zu halten, ähm, weil, du hast schon recht, wie, warum hat man eigentlich nicht eingegriffen und solche dummen Naturkatastrophen und Kriege verhindern und so weiter und so fort. Eine Timeline gibt es ja und die muss versucht werden, grob im Groben beizubehalten.
1: Wir wissen einfach in der Arsch-Timeline, die alles abkriegt. Jede Pandemie, sonst irgendwas. Wo keiner <lacht> plötzlich aus der Zukunft kommt und uns hilft. Weil wir Aber nämlich die Quelltimeline sind für alle, die, die also in die Vergangenheit zurückreisen. Mich
2: würde ja auch mal interessieren, in welcher Zeitlinie, wir sitzen und was das eigentlich. Das machen wir ich, mal wieder. Wenn ich diesen, diesen ich habe mir mal so ein paar Notizen zu deinen Hausaufgaben gemacht, ja, und da habe ich mich so überlegt, mir so überlegt, wer spielt denn da eigentlich Sims mit uns? Und ja, was für genau. ein Mega, was für eine Thema. Mega Konsole hat diese? Und da äh, die Konsole bei auch, auch noch eine kleine
0: Hausaufgabe. Pixar kennt ja bestimmt. ne? Ja? Ja. bringt im kurz nach Weihnachten einen geilen neuen Film raus, wo es um Souls geht. So heißt der Film um Seelen, okay. um Bewusstsein. Und diesen Film bitte zu Weihnachten, wenn er da rauskommt, mal angucken. Das geht dann nämlich weiter ins nächste Thema, nämlich was passiert mit deiner Seele beim Transfer ins Universum oder beim Klonen von Menschen hast du dann zwei Seelen und so weiter und so fort. Also, das gibt dann äh, das nächste Thema für die nächste Folge, was. Ja, echt gar, geil ist. Ganz
1: kurz, wenn wir eh schon beim Anteasern sind, weil wir sind jetzt schon über der Zeit. Ja. Die Sache mit 2001 Odyssey in Space das müssen wir auch noch machen. besprechen. Ach, das machen Lübe. wir, Das fehlt auf jeden Och, der, Fall. Schreibt
0: ihr das auf. Der Monolith kommt bestimmt noch ein paar Mal in ja. den nächsten ja. Tagen der raus. So
1: wie der Monolith kommt steht ja hier auch vom Studio. Irgendjemand hat noch so ein bisschen Rest. <lacht> Eine in den steht im Darm, habe ich gehört. Den er, so ein bisschen, äh, den er so ein bisschen zusammenschweißen kann. Das heißt, das Monolith-Thema ist wahrscheinlich schon nicht gegessen. Aber da reißen wir diese ganze. Maxwell Smart 2001 Sache äh, auch nochmal an. Dann machen wir einen Sack zu. Äh, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Ja. ja. Bleibt
2: in unserem Universum. Wir <lacht> Grüße an die Aliens, die bald kommen. Und ja. schreibt uns E-Mails. Alarmstufobeige <lacht> at, gmail. at gmail. Dot com oder geht auf Instagram. Und holt euch so eine geile Tasse. Ja, wir haben gar keine Werbung gemacht. Shop.spreadshirt.de Nee, und nee, es ist noch eine Spät ganz Spät geringe <lacht> Menge
1: an, an äh, Original Alarmstufe äh, beige Space Program äh, Patches da aufnähe. Wenn da noch was haben wir einfach mischaalarmstufe äh, Das ist krass, dass ist, das, dass das äh, Die Leute haben echt dich angeschrieben und wollen das Zeug. Haben. Ja ich ja. Super. Also ich ein paar einfach alle melden. geil Einfach melden. Schöne Weihnachten.
2: Wir sind
1: Tschüss.